0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge kleines Gespräch. Da ich nicht 100% fit bin, habe ich mir jemand dazugeholt und ihr kennt das ganze Prozedere schon. Den Dominik.
1: Ich bin ein Prozedere. Hallo.
0: <lacht> und heute habe ich endlich. Ich habe tatsächlich noch mal nachgucken müssen. Vor fast drei Jahren war das letzte Mal hier eine Frau zu Gast und heute ist endlich wieder eine Frau zu Gast und zwar die gute Sandra. Hallo.
2: Hallo Sandra. Ja.
0: So,
3: ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich sagen muss, äh, wer ich bin und so. Ähm, ja, hallo. Freut mich, dass ich mal dabei sein kann hier beim kleinen Gespräch. Ich bin Sandra Ries. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem Fernsehen oder aus dem Internet als Moderatorin. Und ich habe gesehen, ich bin Folge 33 des kleinen Gesprächs. Da bin ich sehr beeindruckt.
0: <lacht> Gut, dann wünsche ich einen Hören viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ähm, tatsächlich muss ich nachgucken und die letzte, ähm, der letzte weibliche Gast war ähm, 2013, ich glaube im Juni oder so. Und da war auch der Dominik dabei und zwar war das ähm, die Anja Rester. Aha.
1: Ja, damals noch äh, Halligalli, jetzt Rocket Beans.
0: Genau, also Hab war ich... ich denn, dass du so wenig Frauen interviewst. Ich, ähm, ich bin tatsächlich selbst darüber sehr geschockt. Also ich, ich finde das ich, auch nicht ich, gut so.
1: Ich muss an der Stelle tatsächlich Pascal loben, denn im Podcast-Bereich, gerade in Deutschland, sind Frauen sehr, sehr selten. Also ich wüsste jetzt wirklich nur, auch bei Gästen, nur von Anja und vielleicht noch bei, ähm, Gott, wie, wie wie heißen sie, die ähm, der skeptische Podcast, der unter anderem auch mal bei Fernsehkritik TV dabei ist, Huxilla. Da ist auch eine, so, ja. eine Dame im festen Programm dabei, aber ansonsten sehr, sehr wenig.
0: Ja, damals noch bei Wikikiks, aber die gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Also nur im festen Programm wenig Frauen oder auch so als Gäste
1: mal zwischendurch? Beides leider. Okay. Sehr, bin, sehr knapp.
3: Ich bin total schockiert. Ja. Aufschrei. Total. Also ich werde dir mal die ein oder andere Frau zuschanzen. <lacht> du, da da sage ich nicht nein. Wenn du, 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 du interviewen solltest, damit wir da die Frauenquote mal ein bisschen anheben.
0: <lacht> da sage ich nicht nein. <lacht> Was, geht's dir denn jetzt wieder gut? Ähm, naja, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt mit reingenommen haben oder nicht, ähm, aber ich sage es einfach nochmal. Mir wurde letzte Woche ein Zahn gezogen. Und ähm, da mein Mund recht klein ist, durch also alles wegen der Behinderung halt, ähm ist das alles recht schwer und ähm, war mein Mund re- ist mein Mund recht in Mitleidenschaft gezogen und ich bin ganz froh, dass es jetzt schon wieder besser ist als zu dem Moment. Ähm, also die ersten zwei Tage danach waren schon recht schrecklich, aber jetzt ist es schon wieder besser, ja.
3: Du hast ja zum Glück ähm, Dominik, der dann ab und an mal reden kann.
0: Genau. Wenn ja, dafür bin ich leider bekannt.
1: <lacht>
0: <lacht> oder oder ähm, hinter Böhmermann zu sitzen.
1: Ja, das ist auch immer wieder, wenn diese eine Folge da jetzt noch ausgestrahlt wird, bekomme ich auch mal mindestens drei äh, Menschen auf Twitter. Einfach nur, ah, der Hammerser sitzt wieder hinter Böhmermann und macht Gemassen. Ich habe das ähm,
0: Gefühl, halt, die kommt ständig, die Folge.
1: Ja, ich auch. Ich erwarte auch langsam, dass ich mal die Rundfunkgebühr zurückerstattet bekomme für meinen Auftritt. <lacht>
3: und die aufklären, was ist das für eine Folge?
1: <lacht> um, wir waren einmal mit, waren mit der Medienkuh äh, im Publikum von der Late Line, als Jan Böhmermann die noch gemacht hat. Das war im, im Tower, glaube ich, zusammen mit dem äh, Marco Beret, der den Twitter-Konferenz ZDF betreut und damals auch noch sein Kollege, der Herr Umland, der das ja nicht mehr macht. Der ist ja jetzt bei Twitter. Und da haben wir da gesessen. Ich habe einfach durch Zufall direkt hinter Jan Böhmermann gesessen und war deswegen auch die ganze Zeit im Bild. Und ich kann mich nicht sehr gut daran gewöhnen, vor einer Kamera zu sein, vor allen Dingen in so einer Situation, wie man auch neulich wieder bei den Rocket Beans sehen durfte. <lacht> und ähm, dementsprechend verziehe ich dann ständig das Gesicht. Es das ist kein Massenkirmes. Also ähm, es ist so das Gegenteil von einem Pokerface. Man kann alle zwei Sekunden einen Screenshot machen und ich sehe jedes Mal anders aus. Und das wird dann leider Gottes noch gemacht. Also, <lacht> und natürlich schickt man mir die dann auch immer zu. Ähm, ich stehe drüber, aber es ist langsam nervt es auch schon wieder ein bisschen.
3: Ja, das ist halt einfach so, ne? Dass wenn man von der Kamera beobachtet wird, dass man auf einmal lauter Sachen macht mit dem Gesicht und überhaupt, die man sonst überhaupt nicht machen würde.
1: Obwohl, ja, dann werden auch, äh, wird auch dein Berufszweig so ein bisschen ähm, schlecht behandelt, im Sinne, ja, kann ja jeder. Hm? Nee.
3: Ja, das sieht nur immer so einfach aus, aber man muss sich ja erstmal, also es sei denn, man ist total das Naturtalent oder so, muss man sich auch erstmal ein paar Sachen abgewöhnen, ähm, die man dann auf einmal macht vor der Kamera, die man sonst nicht machen würde. Sowas wie Kremassen schneiden oder sich irgendwie komisch zu fühlen, das stimmt. Obwohl das eigentlich auch seltsam ist, weil man wird ja im Leben ständig von irgendwelchen Leuten beobachtet. Und trotzdem ist es bei einer Kamera immer noch mal schlimmer.
1: Weil es keine faire Situation ist, weil die Kamera, die Person, die es hinterher auf dem Fernseher sieht, der kann ja in der Unterhose da sitzen, ist vollkommen egal. Der ist dann völlig entspannt und man selber fühlt sich eben von sehr vielen Leuten beobachtet ich glaube aber, es hängt auch stark von der Situation ab. Also ich bin in Gesprächen, habe ich kein Problem damit. Nur wenn ich eben weiß, man kann mich quasi die ganze Zeit beobachten, wie ich entweder alleine rede oder wie ich gar nicht teilnehme daran, dann ist das für mich eine total unnatürliche Situation.
3: Und hast du das auch, wenn du vor vielen Menschen reden musst? Oder ist die Situation für dich dann fairer, weil derjenige nicht in Unterhose da sitzen kann, aber du wirst ja trotzdem beobachtet und hast die Masse nicht so im Blick?
1: Das ist tatsächlich was ganz anderes. Also, ich, wir hatten letztes Jahr waren wir mit äh, Reinhard auf Live-Tour und da haben wir auch von mehreren hundert Leuten dann gespielt und das ist tatsächlich gar nicht so das Problem gewesen, äh, weil man dann ja auch auf der Bühne immer eine gewisse Machtposition hat. Das heißt, die Leute müssen einem ja auch zuhören. Und außerdem, meistens ist es dunkel, man sieht die gar nicht richtig. Tatsächlich für mich sehr viel einfacher, war natürlich sehr nervös, aber. Ich glaube jetzt nicht, dass ich noch mehr Grimassen gestimmt habe als normal. Pascal kann das besser beurteilen, der war ja einmal im Publikum.
0: Nein, nein, aber ich weiß noch, wie Kathi sich zu uns rüberlehnt und sagte, der eine, der sagt doch gar nichts.
1: <lacht> in der ersten Hälfte bin ich ja auch sehr still vom Programm, das ist leider so. Da habe ich wirklich, da habe ich auch eigentlich nur mit meinem Gesicht gearbeitet.
3: Ja, das,
1: das stimmt. Aber ganz bewusst in dem Moment.
3: Ja, Jungs, Gott sei Dank können wir uns nicht sehen. <lacht>
1: Das Gemeine ist, dass ich bei Skype, auch wenn mich niemand sehen kann, ständig gestikuliere. Und ich winke auch immer, wenn man, wenn man sich verabschiedet. Ich weiß nicht, Das, so. das
0: mache ich auch. Also ich, ich, <lacht> ich örtige, gestikuliere hier mal wild hin und her. Und mir ist auch letztens aufgefallen, ich habe ja, was heißt letztens schon ein bisschen, ja, ich habe ja, meine Hände sind ja so zusammengewachsen und sieht eigentlich eher aus wie so eine Faust. Wenn ich aber im Alltag irgendwie die Hände bewege, ist mir aufgefallen, dass ich trotzdem mit den Fingern Bewegungen mache. Also wenn ich irgendwo hinzeige dass ich in Gedanken für mich wirklich dorthin zeige. Aber die Leute sehen das ja gar nicht.
1: Also du spannst auch die Muskeln an, die zu den Fingern gehören.
3: Aber was ich sehr finde, weil wir uns ja auch schon mal live kennengelernt haben, Pascal, dass du unheimlich fit bist beim Smartphone-Tippen und so. Hm. Dann dachte ich, krass, wie geht das?
0: Ähm, Ich muss tatsächlich sagen, dass... ähm, ich, ich mache jetzt Werbung, nee, ist keine Werbung, ähm, dass Apple-Produkte total mein Leben verändert haben. Ich habe mich damals mega lustig gemacht übers iPad, weil ich gesagt habe, das ist nur ein iPad oder ein iPhone in groß, bis ich dann ins in der Hand hielt und gemerkt habe, Mensch, das Ding erleichtert mir totales Leben. Ähm, und ähm, ich habe dann mir halt so damit so meine eigene Technik ange- angeeignet, wie ich halt darauf richtig gut tippen kann. Und... Wenn ich jetzt das iPad oder das iPhone nie hätte, ähm, glaube ich, dann könnte ich gar nicht so krass mit der Außenwelt kommunizieren, wie ich das jetzt mache.
3: Ja. Und hast du da, also hast du da irgendwie lange üben müssen oder wie wie ging das, dass du dir das angeeignet hast?
0: Ähm, Also damals, als es noch diese diese Tastaturen gab, wo die wo die Buchstaben so rausstanden, ähm, da hatte ich so meine Probleme, weil jetzt bei den Tastaturen, die eben sind, also zum Beispiel bei einem MacBook oder so, die sind ja alle auf einer Fläche. Und da habe ich mir relativ schnell angeeignet. Ich ich wische eigentlich nur drüber und weiß eigentlich blind, wo die Buchstaben sind und kann dann dort, je nachdem, ähm, drücke ich halt dann, so habe ich so meine Technik angeeignet, das hatte ich relativ schnell drauf. Und beim iPad habe ich auch, glaube ich, nur so eine Woche gebraucht, bis ich dann so wusste, wie ich es auf dem Bein liegen haben muss oder wie ich es halten muss und dass ich so einen richtigen Winkel habe, um richtig tippen zu können.
3: Und nimmst du dann auch diese Funktion, wo man, wenn du sagst, du wischst, dass man die ähm,
0: Buchstaben so verbindet und dass dann das Wort entsteht? Ich weiß nicht, wie das heißt auf
3: Professionell.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, dass das jetzt erst neu beim iPad dazukommt, aber, ähm, ähm, nee, da habe ich so, nee, das nutze ich eigentlich nicht. Ich hatte mal damals ein Android-Handy, wo es diese Funktion gab. Auch gar nicht
3: beim iPhone. Vielleicht ist das ja so ein Android-Ding. Also ich muss, ja, auch, ja. ich habe irgendwie, ich habe gar kein Apple-Zeug. Ich muss mich da echt immer outen und werde hm. brutal ausgelacht, gedisst und, ähm
0: ja, Echt, das Gespräch ist jetzt hier beendet. Wie kannst du noch?
1: <lacht> nee, aber das ist doch wieder so eine Mediengeschichte. Da hast du auch das gleiche Problem wie ich. T und Android. Und dann kein <lacht> Apple. <lacht>
0: ähm, du hast ja ein Blackberry.
1: Ja, ich habe ein Blackberry. Da laufen aber Android-Apps drauf. Mit Blackberry ist man ja noch weiter weg vom Schuss. <lacht>
0: ähm, ja, ich hatte mal ein Android-Handy. Und da gab es auch diese Wish-Funktion, die ich ganz gut fand. Aber ich kam mit dem Betriebssystem einfach nicht klar.
1: So ist es halt.
3: Ich, ich, das kann, da kann ich jetzt halt irgendwie überhaupt nichts zu sagen, weil ich das ganze Apple-Zeug ja noch nie hatte. Hm. Alle schwören mir aber immer, dass wenn ich irgendwann mal ein iPhone hätte, dass ich dann von dem Trip überhaupt nicht mehr runterkäme. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das funktioniert ja alles, das Zeug. Außer, dass ich vorhin extrem lange gebraucht habe, um Skype zu starten. Aber das war ein anderes Problem.
0: Ähm,
3: nee, ansonsten bin ich da echt zufrieden und ich habe keine Lust auf diesen Apple-Druck, glaube ich.
0: Also ich sage immer, man soll das nicht, womit man zufrieden ist. Und wenn die Leute halt irgendwie ein Samsung-Telefon besser finden als ein iPhone, dann ist das doch so. Ich finde immer diese Streitereien so dämlich. Der eine kann es leisten und findet es gut und der andere kann es nie leisten und findet's es auch nicht gut. Oder, oder ganz andere Gründe. Ich meine, diese Streitereien immer.
3: Ich glaube auch, was mich daran so ein bisschen...
0: Also ja, ich sage auch hey jedem, das
3: seine und wem das wichtig ist, immer das neueste Apple Ding zu haben, so das ist auch okay. Ich ich habe nur so ein bisschen äh, Angst auch vor dem vor diesem Druck, immer das Bessere haben zu müssen und finde es dann manchmal ganz lustig, dass wenn man äh, etwas hat, mit dem man zufrieden ist und gar nicht weiß, wie viel besser das Bessere ist, dass das eigentlich auch ganz schön ist. Ja, genau. Und dann bin ich froh, dass ich vielleicht das Bessere gar nicht kenne, weil ich dann in diesem Strudel des Besseren drin bin und dann vielleicht später auch immer noch was Besseres haben will. Und damit ich da gar nicht erst reingerate, bin ich einfach so zufrieden mit dem, was ich da habe. Klappt ja auch alles.
0: Also ich bin jetzt schon sehr gespannt auf das neue iPad. Das wird jetzt am 15. wahrscheinlich vorgestellt. 15. März. Heute ist der 16.02.2016. 16.02.2016. Ähm, da bin ich schon recht gespannt drauf, weil ich habe jetzt ein iPad, das ist jetzt doch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre alt. Ähm, und ich glaube, dass ich dieses Jahr mal wieder zuschlagen werde.
3: Okay. Do it. Gönnen wir. <lacht> macht das? Jedem das, womit sehr glücklich ist.
1: Ich bin sehr glücklich mit meinem BlackBerry <lacht> Das finde ich sympathisch, Ja, das ist aber auch der Punkt. Also, wenn man mit seinem Gerät zufrieden ist, wenn es ein C64 ist, ist ja alles in Ordnung. Wie war das äh, neulich bei ähm, Carpool Karaoke aus den USA? Da hat Elton John gesagt: Ich habe kein Handy. Ich dachte, okay, wenn er glücklich ist, ist ja, okay. so doch wunderbar.
3: Ja, lass den doch. Meine Mutter hat auch kein Handy.
1: Recht hat sie.
0: Ja, recht hat
1: sie. Auch nee. so für Notrufe vielleicht. Da sollte man immer eins haben, aber jetzt ein Smartphone muss man halt nicht haben, wenn man nicht will.
0: Und meine hat halt auch, also meine Mama hat auch ein ein altes ähm, Nokia noch, also so ein relativ altes Nokia noch und es läuft und sie kann damit Hilfe rufen und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Für alles andere hat ja dich?
0: Genau. Sonst rufe ich Hilfe. Nee, ich glaube, ich bin da
3: generell ein bisschen altmodischer, auch vor allem. Ich ähm, ich lese auch sogar Bücher und so.
0: Was, du liest Bücher? Ja, <lacht> <lacht>
1: Ach, da bist du hier genau richtig. Also ich, ich weiß nicht, wie viel Pascal liest, aber...
0: Ich lese auch Ich lese auch sehr viel, ja. Ich bin dieses Jahr sogar wahrscheinlich auf der Frankfurter Buchmesse, weil ich dort ein kleines Gespräch mache. Ach, was? Schön. Schön. Mhm. Mit, mit wem? Kannst du schon verraten? Nee, das verrate ich noch nicht. Das wird Überraschung.
3: Ach, viel. Am
0: Ende klappt es nicht. Das finde ich dann mal blöd, wenn ich Dinge ankündige und die klappen nicht
3: verstehe. Aber ja. was liest ihr denn gerade so? Also wenn wir mal bei den Büchern bleiben. Ähm, also das ist es ein Buchtipp, oder? Wo man die ganze Zeit irgendwie so fancy Netztipps und sowas verteilt. Ja, stimmt. Was total schön ist. Aber wenn wir gerade so bei dem sind, was man an altmodischem mag, dann können wir ja auch mal Buchtipps
0: machen, oder nicht? Ähm, also das Letzte, was ich gelesen habe, ist von Sebastian Fitzek ähm, das Joshua-Projekt. Aha. Ähm, Und ich mag Fitzek sehr. Fitzek, 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 ist das das ein Hinweis. (lacht) Ähm, Und ich mag seine Bücher sehr. Und jetzt lese ich auch noch ein paar von den Älteren von ihm, weil weil mir da noch ein paar fehlen. Ähm, Aber das Letzte, was ich gelesen habe, ist von Fitzek das Joshua-Projekt. Das ist nicht so gut wie das davor. Ähm, aber auch ein sehr gutes Buch. Kurze Inhaltsangabe. Ähm, ja, also es geht um das Joshua-Projekt ist ein Programm, was dich überwacht im Internet und eine Straftat schon, deine Straftat schon vorher erkennt, bevor du die überhaupt äh, begehst. Einfach nur durch die Dinge, die du googelst. Mhm. Ähm, und aber. Das Projekt ist, also dieses Joshua-Projekt ist anscheinend doch schlauer als jemand anderes und das Ganze gerät außer Kontrolle und ähm, ja, und dann sterben Menschen.
1: (lacht) Das ist ja obligatorisch.
0: (lacht)
3: Dominik?
1: Ich habe das Jahr hier mit relativ vielen Comics angefangen tatsächlich. Ich habe endlich mal League of Extraordinary Gentlemen von Alan Moore nachgeholt. Das ist ja tausendmal besser als, als diese schlechte Verfilmung mit Sean äh, Connery. Aber aktuell lese ich drei Sachen gleichzeitig, wenn ich das gerade richtig sehe bei Goodreads. Ähm, The Queen's Conjurer, das ist eine Biografie von John D. Weiß nicht, ob der euch was sagt. Ähm, Spirit of Revision, Briefwechsel von H.P. Lovecraft und die of Neil Gaiman. Halt ein Buch, wo es vor allen Dingen um die... Äh, also eigentlich auch eine Biografie ist, aber mit sehr vielen Bildern von äh, über den Autor Neil Gaiman eben kann ich bisher alles nur empfehlen, aber es ist alles sehr special interest, muss man sagen.
0: Ich habe dir sogar ein Buch geschenkt zu Weihnachten.
1: Ja, stimmt. Du hast mir das. Jetzt, jetzt komme ich nicht erinnern. Du hast mir das Ghostbusters Buch geschenkt. Genau, ja? genau. Genau. Weil ich ja von dem gleichen Verlag das ähm, von Back to the Future selbst gekauft hatte, habe ich die so in einen Topf geworfen. Ich wusste aber, du hast mir eins davon geschenkt, aber es war Ghostbusters. Da bin ich tatsächlich noch nicht sehr so weit gekommen, weil die so unhandlich sind und ich lese so viel auf dem Klo. <lacht> 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 Ich lese unfassbar viel auf der Toilette.
3: Aber ähm, also, liest du dann, also gehst du dann auf Toilette, um zu lesen? Oder liest du nur auf der
0: Toilette?
1: <lacht> also ich Schatz, auf jeden ich Fall will was lesen. Bis gleich. Ich bleibe auf jeden Fall öfter mal länger sitzen, als notwendig wäre. So viel steht fest. Aber ähm, in der Regel gehe ich auf Toilette, weil ich muss. Ja.
0: <lacht> Wir, wir waren gestern ähm, im Depot. Das ist so ein, so ein Laden, wo man eigentlich so viele Accessoires kaufen kann. Ja. Ähm, und da war so ein Ständer. Und da dachte ich, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz cool für die Toilette. Ähm, einfach fürs Klo und dann das iPad drauflegen. Und hm. das war aber gar nicht zum Verkauf, sondern das war eigentlich ein Ständer auf dem normal Prospekte ausliegen. Diese Prospekte waren aber halt gerade ausverkauft. Also oder schon weg. Und das, das gehörte einfach doch zum Inventar. Das konnte ich gar nicht mitnehmen.
1: Da hattest du es aber schon aus der Wand gerissen.
0: Ja, so in etwa. Einfach mitnehmen. Das kann ja nicht mal piepen. Ja, stimmt. Hm. Ich hab mal Nanula ähm, Na. Nun, na, na. weiß nicht, ob das was euch sagt. Ähm, ja. Das ist auch so ein, ja, so, ein, so ein Krimskramsladen. Da waren mal so Koffer aus, also die standen da, so solche Koffer. Und ich wollte unbedingt diesen Koffer haben, weil das sah halt aus wie so ein altmodischer Reisekoffer. Und ich dachte, der macht sich richtig gut hier bei mir zu Hause. Und ähm, wir waren aber relativ im Zeitdruck, so dass ich dann später von zu Hause aus angerufen habe bei Nanunana. Und ich habe gesagt, ich hätte gern diesen diesen Koffer. Und haben, sie, haben die mich so krass angebeckert, dass ich schon der Sohn so Vierte bin, der hier anruft und diesen Koffer will. Ähm, oder generell fragt, aber das ist doch ein Ausstellungsstück. Wie, wie kann wir denn alle nur diesen Koffer wollen? Wie können wir denn nur diesem Laden Geld geben wollen? <lacht> ähm, also das war schon recht schräg. Also anscheinend wollten sehr viele Leute diesen Koffer und Nanunana wollte das Geld einfach nicht, weil es ja einfach nur ein Dekoartikel war, der dort so stand
3: aber blöd dass die denn so pampig sind ich meine eigentlich könnten sie da auch sagen aha interessant ja ja klar Vielleicht so, mehrere solcher koffer einkaufen und verkaufen das würde vielleicht was bringen ich hatte das nämlich auch mal mit äh, glaube das war ein blumentopf oder so in so einem Blumentopf-Dingsbums-Laden. Und, ähm, äh, den fand ich auch total cool, bis ich halt rausgestellt hat. Der war auch so ein bisschen dreckig und so, bis halt auch die Verkäuferin vorbeikam und mich total angepflaumt hat, dass der ähm, halt nur für ihre Blumen so zu Ausstellungszwecken ist. Vielleicht sind die dann auch immer so ein bisschen sauer, weil sie sich denken, hey, wir verkaufen hier so tolle Sachen und ihr Idioten interessiert euch so für, für die Ausstellungsstücke, die gar nicht zu haben sind. Keine ja. Ahnung. Auch ein kleines Phänomen. Das ist schon merkwürdig.
0: Was hast du als letztes gelesen, Sandra? Ach so, ich dachte
3: jetzt kommt, jetzt kommt. Was hast du so als Klodekor? <lacht> ähm, was steht
0: auf deiner Toilette
3: rum? <lacht> ich, hab, ich, ich war immer so ein, ich war immer so ein krasser Fan von farbigen Klodeckeln. Also ich habe hab ja vorher in München gewohnt. Da hatte ich sogar einen rosafarbenen Klodeckel. Und jetzt in Berlin hatte ich einen roten. Und irgendwie hat mich das neulich aufgeregt. Also, kennt ihr das, wenn man halt was hat, was farbig ist? Und irgendwann kann man das nicht mehr angucken, hm. weil einem das irgendwie ständig ins Auge sticht und dann irgendwie auf dem Senkel geht. Und dann habe ich den ausgetauscht, jetzt ist er wieder weiß.
0: Es klang ein bisschen komisch. Kennt ihr das, wenn man farbige Dinge nicht mehr sehen kann? Und dann geht ich was Weißes austauscht. <lacht> Ich kann
3: verstehen. Hm. Aber du hast gefragt, was ich zuletzt gelesen habe. Ja. Ein, ein tolles Buch geschenkt bekommen. Ähm, oder auch geliehen bekommen. Ich finde es immer so toll, wenn man ähm, mit Freunden Bücher
0: austauscht. Das kann aber auch schnell nach hinten losgehen. Eine Als Sache? Hm. Also.
1: Dann ist die Freundschaft ich, auch genau. vorbei. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> Vielleicht habt ihr komische Freunde,
3: die komische Bücher lesen. Nicht mehr. <lacht> ähm. Ich habe äh, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins gelesen. Auch so ein Klassiker. Okay. Milan Kundera heißt der, glaube ich, ähm, der Autor oder wie man den ausspricht. Und das ist ein ganz tolles Buch. So recht philosophisch. Es fällt mir, eine Inhaltsangabe fällt mir ein bisschen schwer. Geht um eigentlich, also spielt in Prag Und es geht um so Beziehungen, um vier Hauptpersonen und die haben alle unterschiedliche Beziehungen. Und ähm, dann stehen da sehr viele schlaue Sätze zwischendrin. Das klingt
0: nach einer richtigen
3: Empfehlung. Nee, kennt ihr das? Ich mag das gerne, wenn irgendwie in Büchern Sätze vorkommen, die man sich gerne markiert und für immer merken möchte.
1: Zitierwürdiges. Mhm. Danke. Das war das richtige
3: Wort.
0: Bist du so eine, die dann auch in Büchern markiert und macht und tut?
3: Ja. Also ich habe zum Beispiel bei diesem Buch, das ist aber echt ein bisschen extrem, weil das habe ich auch noch nie gemacht, habe ich mich wirklich, habe ich mir jetzt richtig Zeit genommen mich hingesetzt und ähm, äh, Post-its reingeklebt von den Stellen, die ich gut finde, und habe mir die Stellen dann auch wirklich ähm, rausgeschrieben und ein Word-Dokument erstellt. Einfach nur, weil ich das dringende Gefühl hatte, das sind echt wichtige Sachen. Ähm,
0: Man weiß nie, wozu man die noch mal braucht. Sowas mussten wir früher in der Schule machen. Ob wir wollten oder nie. (lacht) Ja, ich wahrscheinlich
3: auch. Und jetzt mache ich es irgendwie. Also das habe ich echt gerne gemacht. Mal gucken. Zitiere ich vielleicht irgendwann noch mal so in
0: meinen eigenen Werken. Keine Ahnung. (lacht) Ich habe positive Nachrichten. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt gehabt. Ich hatte ein Selfie gemacht, auf dem ich Kronk eingeladen habe. Kronk ist ein YouTuber und mittlerweile stehe ich mit Kronk in Kontakt wegen des Bildes. Und da kann ich verraten, dass irgendwann Kronk dieses Jahr noch zu Gast sein wird. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich tatsächlich so tatkräftig unterstützt haben und dieses Bild so krass viel geteilt haben.
1: Ich find's schön, dass es im Endeffekt doch geklappt hat. Ich war mir da wirklich nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber es hat ja funktioniert.
0: Ich habe mir gedacht, entweder es geht oder es geht nicht. Ich habe mir so ein bisschen, man sieht das ja immer in in Amerika, diese Bilder, wo steht hier, wie viele ähm, Likes oder wie weit schafft es dieses Bild, um die Welt zu kommen oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Und irgendwie habe ich mir das als Vorbild genommen und dachte mir, so entweder es klappt oder es klappt nie. Mhm. Und nach dass mich, dann hat es geklappt, aber was mich tatsächlich jetzt immer noch wurmt, sage ich mal, dass mir nach sechs Wochen, also nach über einem Monat, sagt mir jemand, dass dort ein Haar fehlt. Und mir ist es einfach nicht aufgefallen, dass dort ein Haar fehlt.
1: Ja, ausgerechnet in der Menschen, ne? so, dass er es gar nicht direkt gesehen hat. Ne?
0: Ja, ja. Mhm. Leute. Klär mich mal auf.
1: Ähm, er hat es über Twitter gemacht, dieses Selfie gepostet. Ich meine, es gibt und
3: auch ein paar Zuhörer, die das nicht mitbekommen haben, oder also, ja, ja, also zusammenpasst. Kronk ähm, für seine Sendung, für seinen Podcast akquiriert mit einem Foto. Genau. Ein Haar vergessen hat. Ja. Gronk
0: Kronk wird mit, ja. am Ende mit Haar geschrieben und ich habe das Haar vergessen. Wow. Ähm, und das ist mir so unangenehm, einfach weil ich es eigentlich ja weiß. ne? Aber wahrscheinlich in diesem Moment, dann hat man es vergessen. Und dann, dann gibt es tatsächlich solche, die dann schreiben, ja, Kronk ohne Haar geht gar nicht, der wird nicht zu dir kommen. So einfach schon mal direkt voll wegreden und dann Kronk schreibt einfach, ja, ist egal, ist Wurst, ist mir der Wurst. Also dann irgendwie das dachte ich, okay, dann ist ja alles gut, aber...
3: Ja, komm, der ist doch da bestimmt nicht so eitel so. Und ähm, ich kann das nur, ich kann das auch von mir sagen. Ries schreiben auch ganz viele mit Doppel-S, obwohl es mit scharfem S oder SZ geschrieben wird. Und ähm, mir ist das dann auch egal.
0: Das hast du mir ja erzählt, als wir uns in Bremen kennengelernt haben, dass dort das erste Mal auf deinem Backstage außer oh, so der Name richtig gestanden hat.
3: <lacht> ja,
1: das ist nicht im Zeichensatz drin. Wir machen ein Doppel-S.
0: Haben wir schon
3: erzählt, woher wir uns kennen?
0: Wir kennen uns aus Bremen. Richtig. Ähm, und zwar Wegen haben wir uns... Klar. Genau, beim Brunterswischen Song Contest haben wir uns kennengelernt, beim letzten, also beim allerletzten.
3: Ja, also bei dem habe ich, ich habe ja auch zweimal mit Stefan Raptas zusammen moderiert, bei diesem habe ich nicht moderiert, aber war dort eben so hinter den Kulissen als Gast oder als Fangirl von Klaas Häufer Umlauf mit, weil mhm. der mit Gloria gespielt hat und der bei meiner Agentur ist, auch also ein Agenturbruder irgendwie so und dann bin ich da mit, weil ich auch von, von Brainpool die ganzen Leute gut kenne und die nochmal besuchen wollte und so, auch nach dem Abschied von Stefan war mir das ein bisschen wichtig und dann war ich da eben da und auf einmal war da Pascal mit dabei der auch bei Klaas so mit dabei war,
0: richtig? Ja genau, und vor allem du kamst dann mit raus und ich dachte so, ach Gott, die kennst du ja wie war denn ihr Name? Oh Gott, du kennst sie. oder hast du auch noch gesagt, so, und du bist heute hier bei Klaus zu Gast. Und ich so, ja. Und wie war dein Name? Dachte ich so. Und dann aber echt so, als wir wieder am Reingehen waren, Klaas hat sich mich ja dann gleich geschnappt und wir sind dann reingegangen. Und dann, während wir rein sind, fiesen wir mir, Ah, stimmt, das ist ja dieser andere. <lacht> aber ja. das ist meistens so. Letztens stand zum Beispiel vor mir an der Kasse ähm, Bürger Lars Dietrich hier in Dresden. Der stand vor mir an der Kasse und war mal so, ja, guck doch mal. Ich so, ja, was denn? Und da ist mir das auch nicht erst aufgefallen, ne? Aber ähm, der stand da mit einem anderen Schauspieler, einer, der mal bei den Dreisten Drei mitgemacht hat. Ähm, dann kam es mir auch erst später, wer das eigentlich war. Ja, irgendwie ist
3: dann doch so, dass man halt, ähm, dass man, wenn man Leute nur so von ähm ja, vom, vom, vom Fernsehen oder sonst wo oder aus dem Film kennt oder so, dass die einfach in echt dann doch richtig anders ausgucken. Ja, ja. Und zwar finde ich, weil man ja, man sagt ja auch immer, dass man ähm, auf dem Schirm wesentlich dicker wirkt. Also, <lacht> man da automatisch, ich weiß gar nicht, was hat jemand mal gesagt, ich glaube ein Kameramann hat mir mal als Regel gesagt, man hat auf dem Bildschirm immer drei Kilo mehr, okay. als normal aussieht. Und das stimmt tatsächlich, das ist mir auch mal aufgefallen, also jetzt gerade, wenn man halt in der Branche arbeitet und dann halt viele Leute, die man erst nur ähm, so von ihrer Arbeit her kennt und vom Fernsehen her kennt, wenn man die dann in echt sieht, dann denkt man sich, oh krass, die haben auf einmal alle so voll das eingefallene Gesicht so ein bisschen. Weil das halt alles in echt viel zierlicher wirkt als äh. auf Finde ich lustig.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst. Ne? Ich als, ja, ja. ich als ich beim ersten Mal bei, bei Klaas war, ähm, war ich auch total aufgeregt erst. Aber aber das war dann alles so herzig, dass das dann auch alles irgendwie dann plötzlich total normal war. Irgendwie dachte man, dachte man erst irgendwie, oh krass, jetzt bist du hier mit dabei. Aber dann ist immer dieser Moment, wo du dann merkst, ja, es sind da ja eigentlich alles nur ganz normale Menschen hier.
3: Ja, natürlich. Klar. Und wieso warst du
0: aufgeregt? Ja, naja, es ist halt jemand, den du tagtäglich, also fast tagtäglich, zumindest jeden Montag, im, im Fernsehen siehst, ne? Ein ähm, Glas, und, ähm, und dann plötzlich steht derjenige vor dir, ne? Und dann ist man ja doch irgendwie ein bisschen Fanboy, sage ich mal. Ähm, das war schon in den ersten Momenten tatsächlich alles ein bisschen merkwürdig, aber dann war es irgendwie halt nicht anders, als wenn man irgendwie mit einem, mit guten Freunden unterwegs irgendwie.
3: Ja. Ich hatte dasselbe ähm, Gefühl, als ich Stefan Raab zum ersten Mal kennengelernt habe. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Zum ersten ja, Mal kennengelernt, ich Idiot. Also <lacht> kennengelernt ähm, Weil, also da hatte ich ja auch so eine Art Vorstellungsgespräch noch, nachdem der mich irgendwie nachts im Fernsehen gesehen hat und dann wollte, dass ich den, ähm, dass ich unser dafür für Baku moderiere. Und ähm, ja, da musste ich da auf jeden Fall hin, so zum Vorstellungsgespräch. Und meine Angst war wirklich einfach, dass ich dachte, shit, ich, ich bin eigentlich wirklich Fangirl mhm. und, und gucke TV total jeden Abend, was ist, wenn ich mich mit dem jetzt nicht verstehe oder wenn ich den blöd finde, dann schließt sich für mich dieses ganze Rap weil dann habe ich keinen Bock mehr, das anzugucken. <lacht> und das war irgendwie... Ja, das war so ein großes Risiko, das gleich mit einer ersten Begegnung einhergeht. Aber dann war es auch total entspannt. Hm. Ich glaube, dann hat er gesagt, hallo, wir wollten nur mal gucken, ob du auch drei Sätze gerade ausreden kannst, <lacht> 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 Und die Sendung moderierst. Ja, dann habe ich einen Satz gesagt und damit war das Casting beendet. Ja, das ist immer
1: das sind doch die besten Werbungsgespräche, wenn man den Job eigentlich schon hat. Und dann einfach nur, wir wollten eigentlich mal nur Hallo sagen.
3: Ja, auch total verrückt, oder? Also ich finde da, also ja, die, das die, ist die Geschichte, auch wenn sie echt so ein bisschen jetzt schon zurückliegt und gerade aktuell mhm. äh, gar nicht so die, so die große, große Rolle spielt, äh, finde ich das immer noch total verrückt, wie das damals abgelaufen ist. Ach so, Weil, das
0: sind doch immer die besten Geschichten, solche. Solche ja, Die, die man nicht
3: erwartet und auf die man irgendwie gar nicht so dolle hingearbeitet hat. So die einen so, die einen so außen vom Schicksal her so überraschen. Das sind die besten Sachen im Leben. Oh ja.
1: Das stimmt. Ach, jetzt gucken wir alle so total träumerisch aus dem Fenster.
0: Ach, ich würde der Ratlos-TV <lacht> total noch machen.
3: Ich habe gerade die ganze Zeit meinen Kopf so total peinlich über der Tastatur hängen. Warum? Weil, weil ich irgendwie denke, damit ihr mich gut hört, muss ich möglichst nah hier an mein Gerät ran. Was ja auch stimmt. Das sah total blöd aus. Gott sei Dank haben wir kein Bild.
0: Das glaubst du. Oh, oh, oh.
1: Das, das Stasi-Pascal. <lacht>
0: Ja, was ich noch ähm, erzählen wollte. Ähm, Ach ja. Ich habe eine Pilger-Spende bekommen. Weil du warst bei Gronk eigentlich und ich habe dich... Ähm Ach, das. ich wollte mich bedanken, das habe ich gemacht. Okay. Und jetzt können sich die Zuschauer, Zuhörer freuen, dass dann irgendwann Gronk zu Gast ist. Er macht hauptsächlich so äh, Gaming-Videos, richtig? Genau, das ist so sein, sein Ding. Ist ja. auch somit, glaube ich, der Erste, der das wirklich... Also für mich einer der ersten, der hier in Deutschland, der das gemacht hat und dann. Vor allem populär gemacht hat. Genau, genau. Ja. Ist halt auch seine, seine. Ja. Du zuerst. Guckt ihr das, weil ihr die Spiele auch ähm, spielt? Also Dominik guckt es glaube ich gar nicht, oder? So.
1: Nee, Also ich gucke sehr, sehr wenig, vor allen Dingen nicht regelmäßig Let's Plays, sondern eigentlich nur dann, wenn ich mich interessi- das Spiel an sich schon interessiert und ich mir vielleicht kaufen will, dann gucke ich es mir an. Oder wenn ich irgendwas vorbereite an Themen für einen anderen Podcast oder so und ich habe keine Zeit, das Spiel zu spielen, dann gucke ich mir Let's Play an, damit ich die Story kenne oder so. Aber ähm, es ist für mich keine Unterhaltungsform. Also ich kann es mir nur für den Hintergrund, für Hintergrundbeschallung vorstellen und weiß nicht, da habe ich dann auch andere Sachen, die ich vorziehen würde.
0: Ich gucke, also ich habe angefangen, Let's Plays zu gucken, da ich viele Spiele nicht spielen kann, da man da einfach zu viele Knöpfe drücken muss, was ich einfach nicht gepackt kriege, damit da einfach die Finger fehlen. Und dann habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, die Let's Plays, also diese Spiele zu gucken, die ich selbst wirklich gerne spielen würde. Einfach damit ich weiß, wie ist die Story und wie läuft das ab.
3: Das, finde ich, ist ein richtig guter Grund, das zu gucken, ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwie als Service, so wie du sagst, verstehe ich das auch, Dominik. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich das wirklich ähm, einfach so zur Unterhaltung reinziehen.
2: Ja.
0: Also ich ich habe in letzter Zeit immer öfter festgestellt, bei irgendwelchen anderen Let's Playern, dass ich das einfach gar nicht gucken kann, weil dieses ständige Rumgebrülle und Rumgeschreie, und dann irgendwelche Ausdrücke umherwerfen, dass damit komme ich überhaupt nicht klar. Also ich weiß, dass wahrscheinlich ist es für eine andere Generation, ist das der Himmel auf Erden. Aber ich komme damit überhaupt nicht mehr klar.
3: Mhm. Die machen dann wohl noch so viel, um den Entertainment-Faktor
0: zu steigern. Also es, es wirkt sehr entertained, ja. Mhm.
1: Wertfrei gesagt, ja. Also da wird eben auf Teufel komm raus versucht, irgendeine Gagdichte hin- herzustellen Und wenn die Gags eben nicht gut sind, dann nervt es die meisten Leute in meinem Alter und Pascals Alter auch noch wahrscheinlich. Es ist halt, wem es gefällt, der soll es natürlich gucken. Aber ich gucke wenn dann wirklich aus ähm, Servicegedanken, dass ich mir das anschauen kann und mich informieren kann. Ähm, habe bisher, glaube ich, nur von auch selbst von Pizza Meet sehr wenig gesehen. Hm nicht ein, zweimal getroffen habe und da habe ich ihn dann auch direkt angeschrieben, habe ich nämlich ähm, für Star Citizen mir das Video angeguckt, wo er sich wo er es mal angespielt hat, ein Spiel, das ich ja auch habe, also unterstütze, das ist ja noch nicht fertig und das hat mir sehr gut gefallen, weil er einfach nur das Spiel vorgestellt hat und sehr reduziert mal einen Witz gemacht hat und hab ich direkt gesagt, ja, so kann ich es mir vorstellen, weil ich musste ihm damals gestehen, noch nie ein Video von dir geguckt, sorry und, ähm, diese da Humor reinbringen, ich glaube, das kann Gronk noch am besten. Also da habe ich irgendwann mal so ein halbes Video gesehen und er ist schon relativ lustig. Also es ist nicht genau mein Ding, aber er macht das, glaube ich, wirklich am besten in Deutschland, was den Humor angeht.
0: Was ich bei ihm auch extrem interessant finde, ist seine Vorgeschichte. Ähm, also bevor er überhaupt seine Firma gegründet hat und mit diesen Let's Plays angefangen hat und sowas, ähm, das ist schon total verrückt. Ich will da jetzt auch nie viel vorwegnehmen. Ich meine, die Leute, die ihn kennen, beziehungsweise seine Videos gucken, die wissen eh einiges, aber das ist halt richtig krass, so viel vom vom Obdachlosen zum Millionär, sage ich mal. Ah, ich so wollte wollt West- mir jetzt so eine bekommen, Entschuldige. Der hat auch so einen Webvideopreis bekommen, richtig? Ja, ich glaube schon. Da hat er, glaube ich, nicht nur ein. Okay. <lacht>
1: Ich wollte mir jetzt so eine richtig dumme, übertriebene Geschichte einfallen lassen, wie er war Einzelkämpfer in Somalia und dann kommst du mit der Realität. Naja, muss ja muss das ist auch mal sein.
0: Zwei dumme ein Gedanke.
3: Darf Dominik in der gronk Folge auch mitmachen? <lacht>
0: ähm, das, das weiß ich noch gar nicht, weil ich möchte halt nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht ist das sogar ein Interview, welches ich ähm, mit Gronk an einem Tisch mache. Wow. Ähm, Zumindest ähm, haben wir das kurzzeitig überlegt. Mal gucken, wie es wird. Also, wir ähm, mal. Also mit Bild? Mit Bild und Ton. Mal gucken.
1: Nee, Ton finde ich uncool. Nur Bild.
0: Ja, nur Bild. Wir machen mal was ganzes <lacht> Neues, weil es halt so interessant ist, seine Geschichte machen wir einfach nur nur Bild.
1: Wer die Tonspur haben will, muss 100 Euro spenden.
0: <lacht> so halt drei Stunden <lacht> <lacht> siehst du uns dann nur Kaffee und Kuchen essen. <lacht> Ich okay. Du reißt einfach den Ton so als Folge 2 nach. Ja, so einen Monat später. Ja. Sie
1: haben, Sie haben gesehen, wie Sie geredet haben. Hören Sie jetzt, was Sie geredet haben.
0: Vor allem irgendwie, wie was war das gestern, Dominik, der Teaser für Star Wars 8? Ich dachte, ich, ich sehe nicht richtig. Das war doch alles schon, was ich im Kino gesehen habe.
1: Ja, aber das ist die. Sie haben halt wirklich gerade angefangen zu drehen. Dafür fand ich es ganz nett. Hingegen der Teaser für den Ghostbusters in dem Jahr hier, ein Teaser für den Trailer, wo man überhaupt nichts drin sieht, das ist auch oh, wieder ja. sehr brillant gewesen.
0: Wobei ja. ich bei Ghostbusters sagen muss, dass ich überhaupt kein, also bei dem neuen jetzt, ähm, überhaupt kein Fan von der ähm, von der einen Schauspielerin bin. Wie heißt sie denn?
1: Melissa McCarthy.
0: Ist das die etwas dickere?
1: Die ist ein bisschen fülliger, ja.
0: Ja, dann ist es die.
1: Ich mag die tatsächlich sehr, aber viele ihrer Filme mag ich nicht. Also ich fand sie in Gilmore Girls sehr gut und es gibt auch ein paar andere Sachen, wo ich sie gut fand. Aber sowas wie, ähm, ich weiß gar nicht mal, wie der Film hieß, mit der Hochzeit, den fand ich einfach nur unlustig. Aber das liegt selten Brautalarm. an ihr. Brautalarm. Brautalarm. Brautalarm, der wurde in den USA sehr gefeiert als lustigste Film der Welt. Ich habe ihn gesehen, ich muss noch nicht mal lächeln. Und, ähm... Fand ihn auch sonst nicht gut, aber das lag seltenst an ihr. Also ich finde das Material dann oft nicht gut. Ich finde sie sogar sehr sympathisch.
0: Ja, ich bin auf aber alle Fälle gespannt.
1: Ich bin sehr ähm, emotionslos, was diesen Ghostbusters angeht, weil ich einfach nichts bewerten kann von dem, was ich bisher gesehen habe. Er kann super werden und dann freue ich mich, aber ich kann ihn weder aburteilen, nur weil er jetzt Frauen besetzt. Das ist ja kompletter Bullshit, dann zu sagen, dann wird es schlecht. Ach, das ist das, ähm, hat ja jetzt ihr Kinder
0: gesagt
1: die Doch, von uns keiner. Nee, von ja. uns
0: jetzt nicht.
1: Nee. Weil wir nicht so blöd sind, aber ja. es gibt halt genügend Leute, die gesagt haben, wie Frauen, nee. Ich denke, okay, wir wären wahrscheinlich besser damit klargekommen, wenn es Hunde gewesen wären anscheinend. Katzen, ähm, nichts ist besser Katzen. als Katzen. Katzen. Katzen geht immer, ja. Und äh, ansonsten, wir werden sehen, ob der gut ist oder nicht. Ich hoffe nur, dass sie daraus nicht, nicht künstlich eine Fortsetzung gebaut haben, weil einfach nichts in dem Film mir suggeriert, dass es eine Fortsetzung ist, sondern ein Reboot und äh, wir werden sehen wie es läuft
3: gibt's da den Soundtrack schon
1: ich glaube nicht
3: ja, ja ich das. Das
1: im, im Teaser im Teaser wurde das zumindest angedeutet dass sie den Song also zumindest die Melodie beibehalten und es vielleicht eine neue Version wird also so den, den Akkord hat man glaube ich mal gehört ja.
0: Good. Good.
1: Grüße
0: Dadentar-
1: Grüße an die GEMA. <lachtindeer->
0: Nee, ich finde den Song großartig
3: und äh, bin irgendwie mehr gespannt darauf, wie dieser Song interpretiert wird, als auf den Film. Steine tief.
1: Ja, zu Recht. Ich meine, man kennt eigentlich nur die vom Film und den von der Zeichentrickserie und da ist der Song fast genauso und ein paar Punk-Cover gibt's natürlich. Und, aber wenn man den jetzt irgendwie modern interpretieren wollen würde, ich habe Angst, dass das dann schlimm klingt, wenn ich ehrlich bin. Du, 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 du. Ah. Du, du,
3: ja, Pascal du, 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 du. macht's. Okay.
0: Pascal und ich im Duett. Das wird... Super. Ist war alles geklärt.
3: Sag mal, habt ja, ihr, gut. wenn wir jetzt schon bei Kinofilmen sind, ne?
0: Habt ihr The Revenant gesehen? Nee.
1: Nee, ich habe jetzt das letzte Deadpool geguckt.
0: Den wollen wir die Woche noch gucken. Deadpool. Deadpool. Und The Revenant.
1: Auf Revenant, ich glaub, ja. auf Revenant muss man einfach Lust haben, weil der bestimmt relativ anstrengend ist, psychologisch gesehen.
3: Ich, also ich habe ihn gesehen, deswegen frage ich, ähm, ja. weil ich hatte auch ultra lange gebraucht, bis ich Lust auf diesen Film hatte, ähm, bis ich mich in der Lage dazu gesehen habe, mir das anzusehen. Ich dachte aber irgendwie, ich muss den gesehen haben. Und also ich fand es auch echt ein bisschen anstrengend. Also der hatte wirklich Längen und ähm, wusste danach nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Und bin mir auch nicht sicher, ob Leo einen Oscar dafür kriegen sollte.
0: Ich habe ähm, bei jemand gesehen, also bei einem, in der Twitter-Timeline, dass der in seinem Kino eine extra große Popcorn gekriegt hat, weil der Film so lange geht. Hm. und da war ich dann doch ein bisschen geschockt, wenn du dort mit einer extra großen Popcorn rein musst, damit du den Film anscheinend überhaupt überlebst da du, <lacht> du anscheinend sonst verhungern könntest <lacht>
2: ähm.
0: hm. ja ich finde das halt immer ein bisschen schwierig bei so Filmen
3: mit Überlängen, wenn du dann ins Kino gehst und weißt halt von vornherein schon ich werde irgendwann mal fünf Minuten in diesem Film verpassen weil ich einfach mal pinkeln gehen muss zwischendurch ähm, da weiß ich nicht bin das ich mir nicht Club, aber ähm, Ich war zum Beispiel auch mit Leuten in dem Film drin, die äh, die danach gesagt haben, nee, der war zwar lang, aber hatte gefühlt für sie überhaupt keine Längen und sie haben sich total gut ähm, entertained gefühlt irgendwie die ganze Zeit. Was, Dominik, du musst nicht im Kino? Nee.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das einmal oder so gemacht, weil es einfach nicht mehr anders ging. Ansonsten beiße ich die Zähne zusammen oder pass auf, dass ich nicht zu so viel getrunken habe.
0: Ich auch, also ich muss auch nicht im Klo. Quatsch auf dem Game-Kino. Ich hab, ich muss, <lacht> Außerdem oh, habe ich
1: ja da nichts zu lesen dabei. Wollte sagen.
0: Und wieso kommen wir da noch auf die Toilettenthemen? Liegt das an mir? Ich ja. muss, weil wir gerade beim Thema <lacht> Toilette sind. Ich muss zugeben, der letzte Film, den wir gesehen haben, ist ähm, dieser Lochi-Film, ähm, diese zwei YouTube-Heidi-Star.
1: Der Lochi-Film? Ja. Warum?
0: Ähm, Tatsächlich war das zu einer Zeit, wo alles gerade ein bisschen dämlich war und wir dachten, wir wollen uns ablenken. Und wir dachten, am besten denkt man sich damit ab, weil das wahrscheinlich eh keine Story hat und man nie groß nachdenken muss und wahrscheinlich einfach mal anderthalb Stunden irgendeinen Rotz sieht. Und das war halt wirklich anderthalb Stunden richtig Rotz. Also ich, es waren schon mal irgendwie zwischendurch ein paar Sachen. Muss man, und zwar auch gut gemacht also gut geschnitten gut ähm, also es, wenn man so was man so von Kartoffelsalat gehört hat und gesehen hat war das wahrscheinlich tatsächlich deutlich, um Längen besser als dieser Kartoffelsalatfilm
3: soll ich dir was sagen Pascal hm? du bist zu alt für die Lochies ich glaube auch es ist leider so also
0: ja,
3: ja. da musst du jetzt ganz stark sein Aber ach du ich, ich habe mich nämlich neulich ähm, mit 15- bis 18-Jährigen unterhalten, die mir erklärt
0: haben, dass die Lochis ähm, echt für Zwölfjährige sind. Das haben wir dann auch gemerkt. Aber wir waren mal anderthalb Stunden abgelenkt. Na, immerhin. Dann war du das noch
1: Ja, und du kannst sagen, du hast den Film gesehen, das können nicht viele von sich behaupten.
0: Ähm, we- weißt du zufällig, wie viele Leute den gesehen haben?
1: Ach, ein paar tausend sind schon, aber ich gucke mir jede Woche die Kinocharts an und das war dann doch eher mäßig.
0: Ich habe irg- also, irgendwann mal gelesen, dass er sogar in den Charts war.
1: Ja, in den Charts sein, aber das heißt nicht, wenn du in, schwachen okay. Monat, wenn du in einem schwachen Monat, wenn schwachen Monat auf Platz fünf bist oder im schwachen, schwachen Wochenende, dann hast du immer noch keinen erfolgreichen Film. Also okay vielleicht hat er sich refinanziert, da habe ich so genau richtig reingeguckt, weil so teuer war der auch bestimmt nicht und die werden auch nicht sagen, dass es ein Flop ist, aber es ist jetzt auch nicht ein Mega-Hit geworden.
0: Deadpool hat ja jetzt schon, ähm, wie viel waren's?
1: Oh, ich guck mal nach. Ja. Also, willst du Deutschland oder?
0: Ähm, allgemein Ich glaube, der hat okay. irgendwie 50, 50 Millionen gekostet in der Produktion, glaube ich. Ja,
1: der war überraschend günstig. Ja, und
0: das hat er jetzt schon locker wieder drinne
1: ja Das hat er mehr als locker drin. Er hat 58 Millionen Dollar gekostet und hat allein in den USA schon 150 Millionen eingespielt. Das ist so im,
0: krass.
1: Ja, Im Ausland fast genauso viel. Also sind es fast 300 Millionen. Muss man, hm?
3: Muss man den gucken?
1: Ähm, ich, was heißt müssen? Also er macht sehr viel Spaß man darf da halt jetzt überhaupt keine keine moralischen äh, ich weiß nicht wie ich das jetzt ausdrücken soll mir keine moralischen Probleme mit Gewalt mit Sex oder mit sonst was haben wenn man da reingeht ähm, und dann macht der einfach Spaß das ist also in meinen Augen ist das abgedrehter Humor auf dem Level wie er heute eigentlich normal sein sollte also quasi wenn man American Pie und einen abgedrehten Tarantino zusammenwirkt und nochmal sehr viel Popkultur dazu wirft dann hat man Deadpool und äh, da ist einfach alles davon drin und es ist gleichzeitig auch eine schöne, obwohl es im Universum von den X-Men ja stattfindet, eine schöne Verarsche auf alle Superman-Filme, zusätzlich, äh, Superheldenfilme zusätzlich. Und ich war halt nicht geflasht, weil ich genau das erwartet habe, aber er ist super, Also es macht einfach Spaß.
3: Also hätte sich Pascal in der Situation, in der er in den Lochi-Film gegangen ist, eigentlich lieber
0: Deadpool anschauen müssen. Der lief doch <lacht> noch nicht.
1: Ja, und vielleicht nicht. Weil manchmal ist man ja so schlecht drauf, dass es eine Verschwendung ist, wenn man sowas guckt.
0: Ah, ja. Also ähm.
1: dann vielleicht eher sowas wie Avengers, was ja einfach so eine gesunde, normale, gute Launeunterhaltung ist. Den habe ich oft geguckt, wenn es mir nicht gut ging. Hm.
0: Mit Black Widow.
1: <lacht> ja, du hast nur die Black Widow-Szenen geguckt, ich weiß.
0: Die laufe hier eh <lacht> ständig auf einem extra Monitor. <lacht>
1: <lacht> Einfach das Best of Black Widow. Es ist mittlerweile eine halbe Stunde Jetzt lang.
0: Auch schon fast zwei Jahre her, als wir darüber geredet haben.
1: Ich weiß, aber ich vergesse das auch nicht. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich ja auf der, auf der Gamescom haben wir ja diesen einen Award vergeben, also ähm, Max, Chris und ich. Und da habe ich neben der Black Widow-Cosplayerin gestanden und habe die ganze Zeit gedacht, oh, warum ist Pascal nicht hier? <lacht>
0: Ähm, ist, ich, als ich das erste Mal auf der Gamescom war, kam eine an in einem Art Drachen, Drachen-Cosplay. Ähm, also ich habe das erst gar nicht so richtig erkannt, was das ist. Ich dachte erst von, von Quasimodo so ein, so ein so eine Steinfigur, die dort auf dem Kröter verabredet. Äh, ja, genau sowas dachte ich erst. Ähm, und als sie dann sie wollte dann ein Foto mit mir machen, warum auch immer, habe ich gesagt, okay. ja klar, machen wir und äh, wir haben dann auch noch eins mit meinem Fotoapparat gemacht und als ich dann abends so das Foto nochmal angucke, ist mir erstmal aufgefallen, dass sie komplett nackt war. Was? Ja, sie war komplett nackt und das war einfach nur wie wie so ein Airbrush so aufgesprüht.
1: Ach so, das meinst du? Ich war jetzt gerade, habe mich gerade gedacht, hat er ah, sich das Kostüm eingebildet?
0: Nein, <lacht> ja, ja, also sie die Situation sie, nicht gecheckt, haben, dass die nackt ist. Sie war nackt, aber hatte halt dieses Kostüm an. Es war halt so aufgesprüht. Ach so, ja. So ein richtig
1: gutes Bodypaint, das kann schon sehr realistisch aussehen.
0: Ja. Und dann war tatsächlich noch einer, der ein Foto mit mir wollte. Der war nicht mal im Cosplay. Das war alles ganz schräg, die Sache.
1: Hm. Hast du dann mal gefragt, Wieso?
0: Nö, nee, ich habe gesagt, ja klar, und dann haben wir ein Foto gemacht.
1: Ja, ich habe dann immer Angst, dass wirklich mal so entweder ein Arschloch oder ein Idiot daherkommt und denkt, du bist im Professor X Cosplay unterwegs. Einfach nur, weil du einen Rollstuhl hast.
0: Das finde ich ja fast schon wieder lustig.
1: Ich finde es <lacht> eben auch lustig, wenn das einer mit dem Augenzwinkern <lacht> sagt, aber wenn das wirklich einer denkt, dann wäre ich schon wieder so ein bisschen fies.
3: Vielleicht ist die auch einfach nur mit irgendeiner Werbung auf dem Körper rumgelaufen, die mit Airbrush aufgesprüht war. Die haben vielleicht mit sehr vielen Leuten Fotos gemacht, um irgendwas zu werben.
1: Da merkt man die Medienerfahrung. Ne?
3: <lacht> ähm, die, da muss man sich total vor in Acht nehmen. Da gibt es auch so Medienveranstaltungen, gibt oft welche, die, mit, die so mit Getränken rumlaufen mhm. und bieten dann einen Drink an umsonst und dann steht halt, was weiß ich, was der Name der Firma schön groß auf der Flasche und du
0: hast das dann in der Hand. Ja, weiß Ach. ich da, was mhm. ich mhm. auf der Gänzka mache. Getränke mit kleines Gespräch drauf. Also,
1: Aber das ist ja gerade für dich, Sandra, wenn du irgendwo bist, doppelt scheiße. Weil das heißt dann ja direkt, ja du hast einen Werbevertrag mit nur weil man ein Bild von dir auftaucht, wo das Logo drauf ist.
3: Ja. Also das finde ich nicht gut. Man wird auch oftmals ähm, irgendwie um so Sachen gebeten. Also oftmals so um Facebook-Posts abzusetzen. Ähm, Mhm. Auch so mit... Mit halt so einer Werbung und so. Und ich, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich möchte die, also das ist ja, das ist ja nicht gekennzeichnete
0: Werbung dann im Endeffekt. Ja. Bin ich komplett dagegen und würde ich nie machen. Auf YouTube ist das ja auch so ein krasses Thema, wenn jetzt einfach, nehmen wir mal jetzt einen x-beliebigen YouTuber, der vielleicht gerne ähm, Eistee von Firma XY trinkt und dann einfach im Dran seines ähm, aufnahme waren, zu vergessen hat, die Flasche aus dem, Be- aus dem Bild zu stellen, ähm, ist ja dann auch gleich alles voll mit dir, ja, wirst du hier gesponsert von ASTXY, ne, äh, ähm, erlebt man ja auch immer wieder, ne? Einfach, obwohl das jetzt später irgendwie gewollt war oder ähm, das einfach nur was ist, was derjenige gerne selbst trinkt, ne?
3: Ja, das ist irgendwie echt schade. Also, das hat, das stimmt, was du sagst, das hat so an Glaubwürdigkeit verloren auf YouTube. Also selbst wenn es gar nicht gewollt ist, ist man trotzdem mittlerweile einfach misstrauisch, weil man denkt, okay, hier wird vielleicht doch ein Produkt platziert. Also gerade bei den ganzen Beauty-Sachen und so ist das so.
0: Ich habe mir hier ganz offen. freiwillig diese Uhr gekauft. Übrigens, mhm. da könnt ihr euch auch kaufen. Unten ist ein Link.
1: Aber das ist doch ätzend, wenn du wirklich nichts machst und du, du, du machst irgendwie dein halbes Video und dann steht da eine Cola von irgendeinem Hersteller im Bild und merkst es irgendwann und sagst, ja, die steht jetzt da, ich so gekauft habe. Ich kriege kein Geld von denen, nein, ich will auch nicht, dass ihr sie kauft. Ich habe die nur gekauft, weil die halt gerade da... Du musst eine halbe Stunde drüber reden, damit die Leute wieder wissen, was jetzt gerade Sache ist.
0: Hm. Das
1: ist das ist eigentlich furchtbar.
0: Ja, glaubst du das dann? Ja, yes, Ich glaube, das kommt drauf an, wie, wie sehr du diesen YouTuber an sich gerne guckst und kennst. Ähm, also in so einer Beauty-Bloggerin würde ich es am wenigsten abkaufen, als jetzt zum Beispiel Kronk oder ähm, Peatsmeet. Also den würde ich eher abkaufen als jemand anderen.
1: Ja, das ja. kommt natürlich dazu. Du musst halt auch mit deinem dein Publikum musst dich eben auch einschätzen können. Das erarbeitet man sich eben, dass man irgendwie authentisch ist.
0: Authentizität.
1: Notiere ich direkt mal.
3: <lacht> ja, musste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Das stimmt natürlich. Das ist ähm, wahr. Ich merke <lacht> da mittlerweile sehr, aber sehr misstrauisch bin. ich Wüsste gerade nicht, wer bei mir, also wem ich so viel Vertrauen schenke in dieser Sache.
1: Da sind Ach. in den letzten Monaten auch so viele gestorben, bei denen man das hat. Bitte? Da sind in den letzten Monaten auch so viele gestorben, denen man Vertrauen geschenkt hat.
0: Oh ja.
1: Ähm, ist das? Ja, das in den letzten Monaten sind auch sehr, sehr viele Künstler von uns gegangen wieder.
3: Ach, meinst du? Ja. ja.
1: Aber ansonsten ist es eigentlich so, je länger die Leute dabei sind, desto eher glaubt man sie einschätzen zu können, finde ich. Zum Beispiel tatsächlich jetzt äh, über Stefan Raab kann man ja sagen, was man will. Da kann man ja auch angebrachte Kritik anbringen. Aber ich fand, dass er damit immer sehr gut umgegangen ist. Er hat ja dann, ich weiß gar nicht mehr, was das war, beim Turmspringen oder so, da gab es, war ja immer ähm, Dauerwerbesendung, oder? Und da war es halt ganz offen markiert. Und ansonsten hat er es ja eher, wenn dann ein Künstler zu Gast war, hat er es ja auch immer ganz am Anfang vor allen Dingen betont, hat gesagt, hier, kaufen, kaufen, kaufen. So dass immer klar war, ja, der, natürlich ist der hier, um sein Produkt ein bisschen zu bewerben. Aber wir reden halt nur über die Person. Und ja, ich fand, er ist damit schon sehr gut umgegangen. Mit Werbung und Öffentlichkeit, das kriegen andere viel, viel schlechter hin.
3: Ja, das stimmt. Dem vertraut man tatsächlich, ja.
1: Hat man. Hat man, jetzt ist er ja weg. (lacht) Sei es ihm gegönnt, ganz ehrlich.
0: Was denkt ihr, was was Stefan jetzt den ganzen Tag lang so macht?
3: Boah, der liegt auf irgendeiner Insel mit Cocktail und lässt sich's sich gut gehen.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm. Wir haben, wir haben letztens überlegt, weil was macht man jetzt
1: ja, so? Das Gemeine ist, bei Raab kann ich mir eben nicht vorstellen, dass der irgendwie länger als zwei Wochen im Jahr Urlaub macht. Hm. Weil er ja immer irgendwas gearbeitet hat. Dann hat er hier den Duschkopf gemacht, dann hat er hier einen halben produziert. Ich denke, dass er hinter den Kulissen immer noch irgendwas arbeitet, nur mit dem Fernsehen jetzt nicht mehr so viel aktiv zu tun hat. Oder also, ist er auch alle- komplett von all seinen Aktivitäten in den Ruhestand gegangen.
3: Okay, passt auf Theorie. Ja. <lacht> Ich glaube, dass der in den letzten Jahren so hardcore viel zu tun hatte, dass er jetzt vielleicht tatsächlich einfach mal gar nichts macht. Vielleicht ist es sogar schon zu viel Aktion, auf irgendeiner Insel zu sitzen. <lacht> ich glaube, dass der wirklich einfach mal gar nichts macht und Normalität genießt, glaube ich. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ich glaube, dass der irgendwann, also dass er ganz die Füße stillhält, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, ich glaube, der wird irgendwann wieder so aus dem Untergrund auftauchen und dann vielleicht so ähm, eine andere Identität annehmen.
1: <lacht> Oder er gründet einfach die ersten, eine neue Wrestling-Liga. Einfach irgendwas, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was er jetzt damit zu tun hat.
3: Exakt. Und keiner wird es über Jahre checken, dass
0: es Stefan Raab ist.
1: Die AfD stellt ihren Kanzlerkandidaten vor. <lacht>
0: Habt ihr die, die, habt die, die Heute-Show-Folge gesehen, wo Stefan Raab plötzlich kam?
1: Ähm, ich habe nur von gehört, dass er irgendwie im Hintergrund ein Mettbrötchen gegessen ja, hat. Ja, richtig
0: so. genial einfach irgendwie. Der Hassknecht erzählt, dass die CDFN, äh, Quatsch, äh, die SPD jemand Neuen braucht, jemand, der Charisma hat und der volksnah ist. Und dann steht Raab eben im Hintergrund und erzählt immer mehr. Und alles trifft halt irgendwie auf Raab zu. Und Raab isst sein Mettbrötchen und geht wieder. Du sagst kein Wort, einfach genial. Aber noch gar nicht.
1: Ah, ist eine schöne Idee. Also jetzt, der Sketch, ich glaube nicht, dass Raab wirklich in die Politik sollte.
0: Nee. Obwohl, ihm traue ich
1: alles. Ich traue es ihm zu, er hat ja auch definitiv das Interesse, das hat er ja mehr als einmal bewiesen, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass das gut zusammenpasst. Hm. Weil ich glaube, er wäre dann frustriert, wenn er irgendwie merkt, dass man in der Politik viel länger braucht, um irgendwas umzusetzen.
0: Ich glaube auch, dass er ähm, nicht jetzt, nicht in den nächsten zwei Jahren, aber recht bald, vielleicht sogar einfach wiederkommt. Ich meine, Harald Schmidt kam wieder und hat wieder irgendwo eine Dateline gemacht. Ähm, Gottschalk kann hier aufhören. Also ich glaube nicht, dass wir den das letzte Mal wirklich gesehen haben. Aber das glaube ich nicht, Pascal. Also dass das so unspektakulär passieren wird, ähm das nee, nicht unspektakulär, das sage ich ja gar nicht. Ich glaube, dass er wiederkommt. Das schon richtig. Ich wetten, irgendwann
3: ist irgendwann mal so ein ähm, älterer, betagterer Herr, ähm, wahrscheinlich Bundeskanzler. Und dann dauert es nicht lange und er reißt sich die Maske vom Kopf und Stefan Raab ist drunter. Ich glaube, so ein, so ein Skandal wird es irgendwann mal geben, egal in welcher Form.
0: Vielleicht ist er ja schon unter uns. Wer könnte es denn sein? <lacht> Nein. Dominik.
1: Dominik. Ja, Chris Thor ist zu klein. <lacht> Und nicht lustig genug. Keine Ahnung. Also ich denke, dass er sich da auch erstmal die Zeit lassen muss, bevor er irgendwas bringen kann, was wirklich medieneffektiv ist. Ich glaube, das ist alles noch zu frisch. Und der wird sich das sehr gut überlegen, egal was er da macht.
0: Vor allem und? vor allem jetzt reden wir ja noch über ihn.
1: Eben. Wahrscheinlich
0: dann, wenn wirklich gar keiner mehr einfach damit rechnet.
1: Ja. Ja. Habt ihr mich vergessen?
0: <lacht> Oder er ist tatsächlich unter uns. Joko und
3: Klaas sind ja so die Verjüngungskur von pro Es <lacht> hat sich das alles Stefan Rab ausgedacht. Und, und Klaas ist eigentlich
0: Stefan. Man hat ja letztens in der ersten Folge von der neuen Staffel Halligalli, hat Klaas ja den Rab ganz gut nachgemacht. Siehst du? Da. Ja, nachdem
1: Nachdem der Giermann gezeigt hat, wie das geht, ist es auch gar nicht mehr so schwer, muss man sagen.
0: Was war da denn los? Ach, ach? <lacht> man weiß es nicht.
3: Kannst du Stefan Rab nachmachen, Dominik, oder was?
1: Wenn ich ein Jackett hätte schon, dann muss ich ja nur... Mit den Armen wedeln, ein bisschen grinsen, ein bisschen nicken. Also wirklich, es ist ja ganz wichtig, einfach nur, dass einer mal hingeht und sagt, So, diese fünf, sechs Dinge muss man tun, um jemand nachzumachen. Und dann ist es ja vielleicht noch die Stimme, die bei Rapier ja wirklich jetzt ähm, gar nicht mal zum Nachmachen ist, sondern hat nur so ein, zwei, verstehen sie. dann Mehr muss man eigentlich nicht können.
0: Was war hey. da denn los? Ja. Man weiß es nicht.
1: Und das sind ja auch nur zwei Phrasen, deswegen man braucht eben so ja, jemand, ja. der so gut analysiert wie Giermann, der, ist, der natürlich es ja. auch super umsetzt. Aber wenn einer kommt und sagt, hier, das ist die Schablone, dann kann es zumindest jeder so machen, dass man es erkennt. Ob es dann gut ist, ist eine andere Frage.
0: Habt ihr, weil wir gerade jetzt bei Giermann sind, habt ihr dieses Puppenstars euch mal angeguckt? Ja. Ach. Ach be- ich glaube, da war Revolverheld da oder so ist das? Nee, da waren ähm, max Giermann, die äh, ein, ein Puppenspieler und die Gabi köster die saßen da in der jury hier okay, verwechslung, verwechslung. <lacht> ich, ich meine die Puppen Talkshow ähm, und ähm, da kam halt so wie war wie so ein wie so ein super Talent halt nur für Puppen das habe ich nicht gesehen
1: ich hab's. Ähm nicht angeguckt, weil da, da müssen mich, muss mich erst der Herr Körber zu zwingen, damit ich für die Kuh irgendwie gucke oder so. Aber <lacht> ich, du weißt, ich gucke ja regulär fast kein Fernsehen. Ja, ja. Das ist dann auch so ein Format, was mich nicht dazu äh, überredet ist, zu machen. Es ist wirklich so, dass ich eher freiwillig den Bachelor gucke, weil ich mir einmal so richtig wehtun will, <lacht> ähm, als dass ich mir dann so ein neues Format auch noch angucke.
0: Ich, jetzt, jetzt hast du es erwähnt, jetzt muss ich was dazu sagen. Ach, ich komme nicht mit dem neuen Bachelor klar. So ein kunst Typer, Jeder ja. jede Mimik, jedes Wort, was der sagt, ich finde den so ekelhaft, den Typen... Der ist nicht, der ist, der ist nicht süß, der, also, wie der da stand, ja, wir machen jetzt hier ein speed das heißt, das geht ganz schnell, also, jedes Wort, was der sagt, kaufe ich ihm nicht ab, jede Gestik, der ist doch, also, der ist so unecht, der Typ, sorry, also... Ich habe mich tatsächlich auf den Bachelor gefreut, weil ich das eigentlich ganz gerne gucke. Oh. Aber ja, es ist halt sowas, wo du, da setzt du dich hin und schaltest den Kopf aus und dann guckst du an, wie sich 50 Weiber die Körper einhauen.
1: Da gehe ich lieber aufs Klo lesen. Ja.
0: <lacht> <lacht> und, und der Typ, ich, ich komme auf diesen, alles, wenn der dann im Einzelinterview sitzt, das wirkt tatsächlich, als hätte er seinen kompletten Text auswendig gelernt und den ähm trägt er dann vor der Kamera vor. Ja, ich habe gesehen, wie sich Laura erschofiert hat. Bla Also, nee, ich komme mit dem Typen nicht klar. Obwohl ja, aber viele sagen, dass das der bestaussehendste.
3: Äh, Best- aussehenste überhaupt
0: ist.
1: <lacht> Jetzt google ich ihn halt doch mal. <lacht> Bitte. Ich guck halt,
0: also ganz, ich bin großer Topmodel-Fan. Ich gucke dann lieber Topmodel am Donnerstag als das,
1: das kann ich mir f- schneiden. Die das immer noch so, dass du immer siehst, was für fünf Sekunden passiert ist und was in zehn Sekunden nochmal passiert. Die halt hat in Werbe- der ganzen Ende.
0: Staffel noch nichts gegessen. Ich bin echt enttäuscht. Aber ich bin gerade überrascht, Pascal, dass du so ein Trash Cooker bist. Ja, Topmodel gucke ich tatsächlich seit Anfang an total gerne. Bachelor muss ich mich immer ein bisschen überwinden, das ist eher so ein Mitgucken. Also ich gucke das auch alles, aber ich gucke auch wirklich
3: alles. Ich bin noch eine, die noch zugibt, dass sie gerne Fernsehen guckt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Tag herbeisehne, an dem hier der ähm, an äh, an dem der Kabelvertrag ausläuft und das ist tatsächlich nicht mehr lange. Warum jetzt? Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir den kündigen wollen, weil ähm, wir zum Einkabel Deutschland nichts mehr in den Rachen schieben wollen, weil das einfach für uns Verbrecher sind, was die hier so abgeliefert haben in letzter Zeit bei uns. Ähm, und du kannst ja eigentlich eh alles online gucken. Also warum 28 Euro zahlen, wenn ich einen ordentlichen Internetvertrag, äh, Internetvertrag habe ähm, und eigentlich alles online gucken kann? Ihr könnt ja auch über DVPT gucken. Ja, klar.
1: Also ich habe mir jetzt den Bachelor angeguckt, den aktuellen, und er sieht halt aus wie so ein Karstadtmodel. Ne?
0: Das ist herrlich. Ja.
3: Also ich, ich, ich dachte mir mal, eigentlich müsste man mal so einen Abend machen und immer dann, wenn er ein Lispelwort sagt,
0: trinken. Ich glaube, da hat man sehr viel Spaß. Ist aber auch sehr schnell voll.
1: Das ist ja der Sinn von Trinkspiel.
0: Okay, ich ihn gar nicht so
3: unsympathisch, muss ich sagen. Also ich finde ihn, glaube ich, auch als... Ich finde ihn jetzt als Mann irgendwie nicht nicht toll. Aber, also weil er einfach... Da wirkt er sehr glatt auf mich. Ähm,
0: Sein Kopf ist viel zu klein für den Körper. <lacht> er hat ein
3: bisschen... zu
0: viel, ist, ist das denn? gemein,
3: sagen? ist das, das aber? Gemein.
1: <lacht> ah, ein bisschen Gemeinheit muss auch sein.
3: Ja, dafür wäre ja auch eine Frau am Ende.
1: <lacht> Und eine Karriere bei RTL.
3: <lacht> ja, der kriegt genug, dann darf man auch ein bisschen Spaß machen.
0: Ähm, Paul, wie heißt der Paul? Paul Schrader,
1: Import, Export, Paderborn.
0: <lacht> der hier auch der Bachelor war, Paul Janke. Ja. ja, ist ja jetzt der Love-Coach bei RTL. <lacht> ja, der ist jetzt der Love-Coach. Entweder er fährt in einem Taxi durch Berlin mit Singles und nach 20 Kilometern, beziehungsweise wenn die Uhr bei 20 Euro angekommen ist, äh, müssen die beiden sich entscheiden, ob sie drinnen sitzen bleiben oder aussteigen. Okay. Und Vielleicht sollten
1: sie das Format einfach umbenennen in Love Coach mit A, U, G, H. Dann funktioniert es besser.
0: <lacht> ja, herrlich. Ähm, ich fand ja, dass der beste Bachelor war Olli. Ich fand ja der beste Bachelor... Olli Batsch-
1: Schulz war mal beim Bachelor? Dann hätte er meine eine Stimme. Also.
0: Dominik, du kennst ihn nicht aus. Kuss auf die Eiche.
1: <lacht> nee, bei, bei Bachelor-Kandidaten wow. tatsächlich nicht. Ich gucke immer nur eine Folge, damit ich mich aufregen kann. Und dann nie wieder...
0: Wer hat die Bachelorin gefallen, Ach, die letzte?
1: Die, die Bad- Frau oder die Sendung?
0: Äh, ah, ja, die, das Die Frau. Ich- ja, ja, ja.
1: Alis- ah,
0: Alisa. Ja, das war eine ganz süße.
1: Ich habe ja damals sehr bewundert, wie super die-
0: sie auch, den sie jetzt hat. Und ich wusste ab der ersten Folge, dass er es wird. Das wusste mhm. ich. Mama wollte, dass der, dass sie den anderen nimmt. Den anderen. Ja. Ah, ja. Das sind ja am Ende nur zwei.
1: Also ich habe jedenfalls in der ersten Folge von der letzten Bachelorette sehr bewundert, wie RTL da das Männercasting gemacht hat. Da war ja alles dabei. Ja,
0: berichtige mich doch gleich. Wieso? Ich habe Bachelorin gesagt und du Bachelorette.
1: Darum so es ist doch so ein nicht.
0: Nachton wie Pascal. Bin ich, bin ich, so heißt es richtig. Nein, mir gut, das. Kann. wollte ich nur
1: vorher schon sagen. Sonst <lacht> hätte ich dich vorher korrigiert. Du hast nämlich irgendwann was anderes falsch gesagt. Das war aber auch nicht wichtig. Genauso wie jetzt.
2: <lacht> ist doch
0: okay. Hm. I can hear you, lalala, I can hear you.
1: <lacht> Gucken wir mal wieder auf deinen Ablauf, Pascal. Ja, ich wollte mich viel. hier noch
0: bedanken. Ich habe nämlich eine Spende bekommen. Aber die Spende ist schon ein bisschen her und zwar ist die Spende von einem Jahr. Und ich habe einfach keine Mitteilung bekommen, dass ich diese Spende erhalten habe. Ähm, deswegen ist diese Spende schon ein paar Wochen her so, dass ich mich hätte theoretisch schon früher bedanken können. Ich habe es aber jetzt erst gesehen, als ich mich das letzte Mal bei Paypal eingeloggt habe, was nicht so oft passiert. Deswegen bedanke ich mich erst jetzt. Lieber Jan, bitte sei mir nicht böse. Ich danke dir. Du hast mir einen Monat Netflix ermöglicht. Oder P- Spotify. sucht dir was aus. Applaus. Okay.
1: Ach, 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 so, das war das. Ich
0: <lacht> <lacht> Spinne, Spinne. ich bin ich bin. Ähm zum einen und zum anderen habe ich doch eher schon in der letzten Folge angekündigt, ähm, dass wir hier einen Stammtisch machen wollen, beziehungsweise erzähle ich das jetzt schon relativ lange. Das haben wir nämlich äh, beschlossen, als wir das erste kleines Gespräch Fan-Treffen hatten. Fan-Treffen klingt ein bisschen komisch, aber naja, als wir uns das erste Mal so getroffen haben, haben wir entschlossen, wir machen einen Stammtisch. Der Stammtisch wird am 27.02. stattfinden, und zwar um... 15 Uhr ähm, im Max. Max ist ein Café, Restaurant, also so ein Café, so ein Jugend, naja, äh, in der Altstadt in Dresden. Wer aus Dresden kommt, der kennt's und wer nicht nee, der googelt's einfach mal. Da
3: bin ich leider raus, da bin ich im Urlaub.
0: Wo geht's denn hin? <lacht> <lacht> äh,
3: nach Bali.
2: Oh.
3: ja. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Das wird meine erste richtig große Reise.
1: Muss man sich da impfen lassen?
3: Ja. <lacht> oh, dieses,
1: diese Trauer in der Stimme. Ja, ja. die stechen mich mit Nadeln.
3: Ja, ich so. ja, diesen Freitag nochmal geimpft. Äh, gegen Tollwut. Weil ja da
0: ganz viele Affen sind und freilaufende Hunde. Habe mhm. Hab ich schon vom Affen und Vogel, äh, Affen und Vogelpark erzählt, in Nähe Gladbach. Nein. Das ist so schrecklich. Ich habe danach, das war das erste Mal, dass ich an Queenpeace und an Peter geschrieben habe. Das war so grässlich. Wenn du von von Dresden nach Köln fährst, steht bei ungefähr Höhe Gladbach ein Schild Affen und Vogelpark. Und als wir das dritte Mal in Köln waren, haben wir uns gesagt, auf dem Rückweg, bevor wir nach Hause fahren, gehen wir noch eine Stunde, anderthalb in den Affen- und Vogelpark. Ich habe noch nie so ein trauriges Erlebnis gehabt hat. Diese Affen, diese Vögel, das war, die sahen alle so grausam aus, so, so ungepflegt, alles war so schlimm einfach nur. Und dann gibt es dort ein Gehege. Dort sind einfach frei laufende Affen drinne. Ja. Und da steht ein Schild dran: Passen Sie mit Ihrem Popcorn auf und sämtliche andere Dinge. Ähm, die Affen könnten das wegnehmen. Und wenn sie es wegnehmen, nicht hinterher ran, dann ist es halt weg.
3: Ja. Ja, das ist da auch, da gibt es auch so einen Affenpark äh, bei Ubud ähm, und da hat mir, also meine Hausärztin hat mir erzählt, dass ihre Tochter da war und ein Affe zu ihr hinkam, sie eine Colaflasche gehalten hat. Affe wollte Colaflasche, sie wollte Colaflasche nicht hergeben, also Streit zwischen Affe und ihr und das endete damit, dass der Affe sie einfach mal direkt gebissen hat. Ach du heilige! Ja, und sie hatte natürlich mega Glück, weil sie war gegen Tollwut geimpft. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so riskant ist. Ähm, Vielleicht hat meine Ärztin mir damit auch einfach nur diese Impfung aufquatschen wollen. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe irgendwie da mit einem besseren Gefühl durch die Welt, wenn ich dagegen geimpft bin. Ich lasse mich jetzt nicht gegen alles impfen, aber halt so die Grundimpfungen und jetzt die Tollwut, das habe ich machen lassen. Redet
0: noch mal mit Kasi, die war doch jetzt auch über ähm, Weihnachten, Neujahr auf großer Reise, wo die sich ja vorher auch so viel impfen lassen musste. Jetzt musst du erstmal mal erklären, wer Kati ist. Kati ähm, arbeitet bei deiner Agentur. Ja, Kathi
3: ist ganz toll, stimmt.
0: Ja, mit der habe ich da auch ganz viel drüber geredet. Schöne Grüße an Kati
3: an der Stelle, die hört das dann bestimmt auch.
0: Die hatte sogar in der vorletzten Folge einen ganz kleinen Gastauftritt. Ernsthaft? Ja, da hat sie, hatten wir nämlich das Thema Freundschaft. Und da hat sie mir ein, ein, eine Sprachnachricht geschickt, was sie zum Thema Freundschaft zu sagen hat.
3: Oh, schön. Ich hätte auch gerne Kati in meinem Podcast, also in diesem 33. Podcast.
0: Können Sie mal anrufen, ob sie was zu sagen hat? Sollen wir? Ja, können wir machen.
1: Fügst einfach hinzu.
0: Wer ruft Sie an? Ich, ich gu- habe
1: den Kontakt nicht, das kann nur Pascal.
0: SKM Berlin ist online. Ob sie dort gerade ist?
3: Probier mal.
0: Ich frag mal, ich schreibe mal hin, ob Kati da ist. Ja.
1: <lacht> Zwischendurch kann ich Anja ja noch hinzufügen. Ja,
0: da mache ich eine ganz große runter. Jetzt müsst ihr aber auch sagen, wer Anja ist. Ich habe ja schon am Anfang eigentlich. Ja? Ja. ja. Das ja. war der, mein erster äh, weiblicher Gast.
1: Ja, hat früher für Florida TV, bei New Paradise Paradise, Ghali und Mein bester Feind gearbeitet, ist jetzt bei den Rocket Beans. Stopp,
3: stopp, stopp, ich bin raus, weil wir haben nämlich auch neben Kati noch eine Anja bei uns in der Agentur. Jetzt dachte ihr meint, also ich dachte ihr meint diese Anja. Mm, nein. Aha.
0: Das erste Mal mit euch zu tun hatte ich, als ich ähm, Sarah Krutner angefragt habe. Da habe ich aber eine Absage, Absage bekommen. Ach, und dann habe ich mal eine recht unangenehme Antwort von euch bekommen, die wusste ich aber gar nicht, dass sie von euch ist, ähm, als ich mich wegen Olli Schulz, wegen was erkundigt hatte. Ähm, da wusste ich aber, das habe ich auch erst letztens gemerkt, dass das ja eigentlich von euch kam. Unangenehm hat Olli Schulz selbst geantwortet. <lacht> ähm, nee, da sollte ich dann nach Berlin fahren und dort zum Konzert gehen. Es war ein bisschen eine komische Antwort, aber ich kenne euch ja jetzt alle und ihr seid ja alle ganz nett. Und du wolltest nicht zum Konzert kommen? Nee, ich wollte hier in Dresden gehen, aber ich wollte eigentlich nur wissen, wie das mit dem Rollstuhl ist. Und anscheinend ja. war es nicht behinderngerecht und in Berlin war es anscheinend behinderngerechter. Okay.
1: Ja, da muss Ach. man halt am besten, mit dem, wenn man keinen Direktkontakt hat, am besten mit dem Veranstalter nochmal vor Ort reden. Aber das ist halt jedes Mal dumm, ist jedes Mal blöd zu lösen.
0: Nee, damals mit ähm, mit Böhmermann lief das ja faszinierend, ähm, als als ich ähm, eigentlich hingehen wollte und dann halt getwittert hatte, dass ich leider da nicht gehen kann, weil es nicht Bindern gerecht ist. Und Böhmermann dann einfach schrieb, ja, hier, ich besorg dir zwei Karten, wir tragen dich da rein. Und dann saß ich da plötzlich dann bei Böhmermann live. Das war schon krass.
1: Wenn es einer will, dann geht es auch. Also es ist einfach nur... Wenn, wenn die Leute, die vor Ort auftreten, dann einfach zum Veranstalter sagen, ja, da kommt jetzt einer, der hat einen Rollstuhl, der muss hier rein, dann machen die das auch. Aber man hat halt nicht immer den Rat. Ne? Hm.
2: Gibt's auch Und wenn die dann
1: von vorne weg sagen, ist nicht behindertengerecht, machen, sparen sie sich eben sehr viel Arbeit.
0: Oh, Einmeldung. Noch? Butros Gadi ja. ist tot. Wer ist denn das?
3: Okay. Ja, hier. Genau. <lacht> gibt es da auch noch mehr positive Beispiele, wo du mit Rollstuhl reinkommst und sagst, cool,
0: von hier aus sehe ich alles super oder sehe sogar besser als die anderen oder also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir jetzt hier, also als wir in Bremen waren, dass das, wo ich dort sitzen durfte ähm, ein Highlight war, weil als ich die eigentlichen Behindertenplätze gesehen habe, dachte ich schon wieder na Halleluja, das kann ja was werden Ähm, aber für mich wurde dann ja so gesehen ein extra special Platz äh, besorgt und das war halt wirklich geil weil ich halt noch nie so so einen guten Blick auf eine Bühne hatte Ähm, und da gibt es tatsächlich nur ganz wenig ähm, wo ich wirklich dann so einen guten Blick habe ja ich gehe zum Beispiel gar nicht mehr bei uns ins Fußballstadion, weil ähm, das einfach gar nicht bedacht wurde dort für die Behinderten.
3: Mhm. Macht Platz. Das ist, Ja, das ist schade einfach. Und es gibt ja auch, es gibt ja wahrscheinlich auch viele, also da gibt ist die Nachfrage ja wahrscheinlich riesengroß. So. Ich kann mich auch mal erinnern, das fand ich auch ganz cool. Ich hatte mal irgendwo eine Bühnenmoderation, an der es voll viel Interesse gab, auch von von Taubstummen. Und dann wurde ich bei der Moderation übersetzt quasi. Ach, das ist ja cool. Ja, fand ich auch ganz toll. Aber die haben halt einfach drauf reagiert, ähm, weil sie wussten, es gibt diese Nachfrage. Ich bin, ich bin für immer, vielleicht muss man immer einfach ganz viel, viel nachfragen, bis dass es mal jemand checkt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich musste jetzt daran denken, dass Kevin Smith das auch mal hatte bei einer Veranstaltung. Die wurden ihm einfach gestellt und hat angefangen, ganz viele Schimpfworte zu sagen, nur zu gucken, wie die das denn übersetzen. Das war zum Teil sehr beeindruckend.
0: <lacht> ich kann mich noch erinnern an eine, an eine Vorstellung von Kanye West, die sagt, ja, steht alle auf, steht alle auf und alle sind aufgestanden, bis halt die räuschelfahrer Und dreht er sich dorthin und sagt, hey, warum steht ihr nicht auf dort hinten? Ich mache erst weiter, wenn ihr aufsteht. Und, und bis dann jemand irgendwo von weit hinten schrie, ähm, ähm, ja, die sind Binder, die können nicht aufstehen. Und ja, was? Das geht da gar nicht. Und völlig absurd war die ganze Situation.
3: war Völlig so ein Comedian gag drüber. Der, wie heißt denn der? Der Darf er das? Kristall Danke.
0: Aber da, gibt's, das auch, da gibt's es auch sehr so genau,
3: Diese Anekdote hat er genau als Gag mit in seinem Programm.
0: Da gibt es ein ganz, eine ganz schöne Karikatur. Das ist eine Frau, die im Wasser ist und um Hilfe schreit. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen, ich ertrinke. Und dann kommt einer mit den Rollstuhl angefahren und sagt, ja, ich kann nicht laufen, dann brülle ich hier rum. Das ist doch sehr schön. So, wollen wir Kathi kurz dazu holen? Ja, okay. gern. Wenn du kannst. Ja, ich habe nachgefragt und jetzt rufe ich sie ja mal an. Ich finde das okay.
3: Ich bin voll gespannt.
0: Hier. So Moment, Moment, Moment.
3: Also Kati ist echt so in der Agentur ein, ähm, die ist ein totaler Engel und ein Organisationsgenie ohne Ende. Also die hat einfach Sie immer auch kurz kennengelernt.
1: Sehr, sehr, sehr nett auch. Voll. So jetzt musst du hier reinkommen und direkt alle beleidigen.
0: Das wäre lustig. Wahrscheinlich
1: ja. <lacht> oh,
0: wenn
3: es,
0: es klingelt, es klingelt. Hallo.
2: Hallo. Also jetzt
0: jetzt hörst du ja gar nicht die anderen. Stimmt ja. Hörst nicht? Warte mal, ich ich leg das, ich leg einfach das das, ich habe noch anderen Kopfhörer, den lege ich einfach hier ans Telefon. Pass auf, so machen wir das. Soweit habe ich ja gar nicht gedacht.
1: Ach, du hast sie jetzt auf dem anderen Gerät angerufen? Ja,
0: ich, ich habe jetzt hier auf dem... So, pass auf, warte. So, jetzt müsstest, jetzt müsstest du die anderen hören. Martin, okay. okay. ich muss mal ganz laut machen.
1: Kannst du sie nicht ins Gespräch hinzufügen ja. am Rechner?
0: Bist du, bist du gerade bei, bei... Sag oh. mal was. Hört ihr sie? Ich,
4: also, ich, ich, also ich höre dich, Pascal. Ich höre dich.
0: Hallo. <lacht> Ich höre keine
3: Sandra.
1: Sagt mal falls was. sie redet.
3: Also. Hallo. Ja, wir machen das total
0: oldschool hier.
1: Das sieht also sehr ich höre nur das dich, so ich, Pascal.
0: Also das ist doch der Hört ihr mich? Ja. Wir hören Sandra, so ein bisschen. Das so ein bisschen höre ich
3: Sandra. Ich glaube, Pascal muss einfach übersetzen. Pascal, red du mit Karten.
0: Ich glaube, ich höre Sandra nicht. Ich weiß ja. Sandra was Das ist so lustig, die ganze Aktion hier. Ähm, so, jetzt vielleicht? Ich habe das jetzt ha? schon. Ihr müsst auch was ha? sagen, sonst kann sie euch ja nicht. Hallo, sagen. Okay. Hallo. Hallo, hallo? Hallo. Ich ja? wollte dich erst bei Skype. Hin- ich wollte dich erst bei ja. Skype hinzufügen, aber ich wusste nicht, ob du gerade da bist bei SKM Berlin.
4: Achso, ich kann mich da einwählen, würde das wäre das einfacher. Ja. Na dann äh, mach ich das mal.
0: Ja, dann machen wir das so. <lacht> das ist trotzdem okay. lustig.
4: Okay. Ja, okay. Bis
0: gleich. Bis gleich.
4: Ja.
0: Und sowas gibt's nur hier. Only on my channel.
3: Wir wissen noch nicht warum, aber wir wissen, dass es gut ist, dass wir angescapt haben. Ich habe
0: letztens über diesen, nee, was heißt letztens? Letzte Nacht erst über diesen YouTuber einen Artikel gelesen, der, der, Tritt, ähm, okay, warte, ich hole sie, ähm, ich hole sie dazu. Ähm, der ist der drittbekannteste bekannteste YouTuber und keiner kennt ihn eigentlich. Das ist total verrückt.
3: Hä? Vergiss nicht.
0: Ähm, der hat so viele Klicks. Ähm, der testet Essen und das ist aber alles so ekelhaft, was der macht, ähm, dass das eigentlich nur so zwölfjährige pubertierende Leute gucken. Ah! So, jetzt müsst wir dich hören. Es funktioniert. Hey. Hallo. <lacht> Hallo, <lacht> Kati. Ich ja. habe
3: gewünscht, dass du auch in, in meinem, also in Pascals Podcast meiner Folge 33 mit dabei bist. <lacht> wie super. Ich, hab, ich, ich bin super. ganz aufgeregt.
4: Ja.
0: <lacht> Und was beredet ihr so? Wir haben gerade darüber geredet, wie nervig du eigentlich bist. Ja, <lacht> Das kann ich nicht. Sich mal so richtig auslassen, auslachen, auslassen
4: in einem Podcast über mich. Mach ihr das, ja? Es also ist jetzt schon das dritte Mal in Folge.
3: Ja. Wir haben über dich äh, geredet wegen Tollwut. Ach so, ja, ja. stimmt, sowas. Das Da war ja. jetzt so super Eindruck äh, für dich, aber äh, es ging um die Impfung, weil ich doch bald auf Bali bin und weil du doch auch gegen Tollwut geimpft bist und mir das ans ja. Herz. <lacht>
4: Ja, weil ich mich immer sehr merkwürdig verhalte, wenn Tiere da sind, äh, da ist die Gefahr sehr groß, dass mich dann mal eins beißt. Wie
1: ja. verhältst du dich denn dann?
4: Ich, <lacht> äh, panisch. Panisch. Mm. Und das riechen ja. Also Hunde riechen ja sowas zum Beispiel, sagt man ja immer, man soll nicht panisch werden. Und das ist genau das, was ich leider dann tue.
1: Ja, das funktioniert dann? auch nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Angst, sofort hat man Schweißausbruch.
4: Ja, also ich ich, ich ähm, ja. bei mir ist es sogar noch schlimmer. Nicht nur Schweiß, ich kann auch richtig weinen vor lauter Angst vor einem Hund. Richtig schlimm.
3: Und dann hast du quasi Angst, dass das Tier denkt, boah, du Opfer. Und ich habe Angst, dass
4: das Tier mich anspringt und mir in den Hals beißt. <lacht>
3: Ich glaube eher, dass das Tier total verunsichert ist, dass du, dass du weil Ich glaube, das würde dich gar nicht beißen.
4: Nein, das also passiert es ja auch. Nicht. Es ist passiert ja auch nicht. Du Aber möchtest
0: ich du noch ich mal kurz sagen, wo du im Urlaub warst, warum du dich da impfen lassen musstest? Ich jetzt? Ja, ja. Äh, in äh, Vietnam, Thailand und Kambodscha.
4: Und äh, da muss man sich auf jeden Fall impfen. Warte äh, mal, da gab es so drei Sachen, die man auf jeden Fall muss. Was war denn das, Sandra? Was ist denn
3: das? Äh, Typhus. Typhus ah, und Typhus und halt diese normale tetanus dingsbums
4: Ah ja, genau.
3: Tetanus und Und, ich,
4: und diese japanische Enzephalitis, glaube ich.
3: Ach, das hast du auch? Das, das habe hab ich,
4: ich auch. Ja. Ich habe fast alles gemacht, was man machen konnte.
3: Ja, das, ich, das kann ich irgendwie. Mir geht es auch nach den Impfungen immer nicht ganz so gut, muss ich ehrlich sagen. Also da merkt man schon, dass das dass das irgendwie nicht ohne ist und ich habe da schon ein bisschen Hemmungen, mir da den Körper so mit voll zu pumpen. Ja, kann ich auch gut verstehen. Aber das Aber ist wirklich, was, das muss echt jeder selber wissen. Also da sind auch immer Diskussionen irgendwie so ein bisschen sinnlos. Ja. Da muss jeder wissen, was er mit seinem Körper macht, wie gut er das verträgt und ja, was er da für Antikörper auf Dauer im Körper haben möchte, ne?
0: Ich habe letztens einen Beitrag hätte... gesehen über die Schweinegrippe. war auch erst vor zwei, drei Tagen. Und das wirkte so wie, wir haben noch Impfstoff übrig. Macht mal einen Beitrag, damit die Leute sich impfen gehen. Ja, das liegt
4: aber auch so an den Geldsachen, ist das ja auch oft. Dass sie dann so viel Geld ähm, in, äh, da investieren irgendwie, um um das so zu fördern, diesen Impfstoff. Und da muss ja dann auch irgendwie... Raus. Das Geld muss ja irgendwie zurück. Das ist auch manchmal alles nur so Marketing und so. Äh, deswegen, so kam es mir vor, ja. Ja. Glaub ich sofort. Aber ich weiß nicht, also ich habe mir, mir hat einfach irgendwie Angst gemacht, äh, quasi, dass man, dass das so tödliche Krankheiten am Ende sind. Und äh, dann fand ich es nicht so schlimm, dass es mir einen Tag nach der Impfung schlimm geht. Aber der Olof war doch gut, oder? Sehr gut. Ich
3: ja. ein bisschen was über Vietnam.
4: Vietnam.
3: Drei Sätze, Vietnam.
4: (lacht) Vietnam war sehr heiß, teilweise im Süden. Die Leute sind manchmal nicht so richtig so doll nett, wie man es vielleicht hofft oder so. Dafür ist die Landschaft ziemlich traumhaft. Reisen kann sehr anstrengend sein. Also ist teilweise sogar sehr anstrengend für die Bussen, die viel zu klein sind für uns Europäer. (lacht) Bahnfahren ist auch nicht so richtig witzig weil man manchmal auf so ein, also so fünf Stunden lang wie auf so einer Parkbank sitzt <lacht> auf, auf steinhartem Untergrund und sonst aber sonst überzeugt glaube ich also was
3: was schön ja
4: ja, die Landschaft, die Landschaft und das Reisen und einfach es ist einfach so komplett anders. Deswegen ist es nicht so richtig einfach jetzt so auf die Frage so schnell zu antworten, weil man nicht, weil man erstmal so ein komplett anderes Land gesehen hat und es jetzt so ganz kurz beschreiben kann, wie war es? Denn ja, es war super, so, wirklich super. Aber es äh, lässt sich nicht so kurz zusammenfassen. Ich glaube, man muss es einfach. Ich glaube, man muss es am Ende muss man sich einfach selbst angucken, um
0: einfach zu wissen, wovon ich spreche oder so. Ich habe ja die Bilder gesehen und die waren schon tatsächlich sehr beeindruckend, also welche du mir gezeigt hattest.
4: Ja, na das war halt, das war also das war glaube ich vor allem glaube ich Kambodscha halt der Angkor Wat, was ja eins der größten äh, Weltkulturerbe und so ist. Und das ist sowieso an sich also das ist total unfassbar unglaublich, wie alt es dort alles ist und was also einfach geschichtlich so wunderbar.
3: Ja, das, was ich auch krass finde. Da komme ich gerade drauf, weil ich mich ähm, auch auf meine Reise jetzt schon so dolle vorfreue, dass ich so unglaublich viel recherchiere. Ja. Und mir ist ja aufgefallen, dass es auch auf YouTube wahnsinnig viele ähm, Reisevlogger gibt, die einem irgendwie alles da vor Ort schon zeigen. Ich habe irgendwann habe ich so gesehen dort, ähm, wie es dort aussieht und was man dort essen kann und unternehmen kann und dieser Strand und jener Strand. Und, der Tempel, ja. so dass ich, oh Gott, ich, vielleicht, ich darf das nicht mehr weiter rum, sonst habe ich schon alles vorher gesehen, bevor ich überhaupt da bin.
4: Total. Außerdem soll man sich, ich finde, zu doll vorbereiten macht sowieso gar keinen Sinn, weil man am Ende einfach nur so da so rumdümpeln soll und ganz normale Sachen macht und einfach halt nur woanders. Und so, und so selbst entdecken und so und vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, was ist man alles auf jeden Fall sehen muss, sondern ich, also ich glaube, das guckt man sich dann dann schon irgendwie so
3: an. Oder man da gibt es recht, aber ich habe schon einen so unglaublichen Spaß an dieser Vorbereitung und und mit der Vorfreude und so, dass die ja. Reise eigentlich viel länger geht als die eigentliche Reisezeit. Und da habe ich mir mal überlegt, das dass man eigentlich, das ja. man sollte sich immer irgendein, irgendeine kleine Reise, ich meine, das muss ja auch keine Fernreise sein, aber irgendwas, auf was man sich so freut, ähm, so eine Reise sollte man sich immer planen, weil man ja die Vorfreude schon mit einberechnen muss. und Total, dann hat man bei mir
4: war das, glaube ich, bei mir waren das, glaube ich, sieben Monate oder so, sieben Monate lang wirkliche Vorfreude. Und das fand ich ganz großartig. Und ich habe sonst immer, so geht es mir nicht so richtig gut, wenn so der Winter anfängt, einfach weil es so traurig ist. Und das hatte ich gar nicht, weil ich immer nur dachte, ich fahre weit richtig lange in Urlaub und so. Und einfach diese Vorfreude so groß war und so
3: toll. So geht es mir auch seit November schon. Und ich habe sogar, hab sogar aus Vorfreude <lacht> das gepackt. Was hast du? Das ich habe aus Vorfreude schon gepackt. Also, schon seit, ungefähr seit November liegt schon in meinem Schlafzimmer ein großer Stapel. Ähm, für den, ja, für meinen Bali-Urlaub. Ja.
4: ja sehr gut.
3: Ja, ich ja das Da haben wir vorhin noch darüber geredet, dass in im Podcasts immer keine Frauen vorkommen. Und auf einmal sind zwei Frauen in dieser Folge 33, kleines Gespräch. <lacht>
1: Das ja. ist doch wunderbar.
0: <lacht> du hast du ja schon mal erfüllt, dass du mir mehr Frauen besorgen wirst. Hm? <lacht> hast
4: du? Ja, habe ich. <lacht> sehr gut. Check. Ein, ein sehr guter Auftrag.
3: Absolut.
1: Mehr Frauen für Pascal.
4: Generell.
3: Hm. Generell. <lacht> Pascal, was steht denn noch in deinem Ablauf?
0: Ähm, <lacht> ja, eigentlich können, könnten wir jetzt langsam zum Ende kommen. Zum, Na, The- zum Thema Empfehlungen. Was denn für Empfehlungen? Was meinst du damit? Ähm, allgemein
3: <lacht> bei Empfehlungen.
0: Kannst du also allgemein von das können Rezepte sein, das kann ein Buch sein, wie wir es heute schon gemacht haben am Anfang. Ähm, das kann ein Film sein, so wie wir es theoretisch auch schon gemacht haben. Das kann ähm, pf, alles Mögliche sein.
2: Oh Ach Gott. Der,
0: das war ein Ablaufpunkt. Ja.
3: Ich dachte, wir waren total total spontan. Ja, aber das ist gut. Das ist Moderation, die man nicht merkt. Das ist sehr gut.
0: Das ich kann kom- ja mal anfangen. Ich kann zum Beispiel empfehlen eine iOS-App, die ich erst neu habe. Und zwar heißt die ähm, Ultimate Briefcase. Das ist, ähm, du musst so gesehen nur nach links und rechts laufen und aufpassen, dass du von keiner Bombe ge- getroffen wirst. Und das Spiel ist finde ich deswegen so gut, ähm, dass der der aktuelle Rekord eigentlich in greifbarer Nähe ist. Und das macht für mich, äh, macht es da Spaß, dran zu spielen, weil ich irgendwie mir vorstellen könnte, dass ich eines Tages so eine Glückssträhne habe, dass ich dort auf Platz 1 stehe beim Rekord.
3: <lacht> ich wünsche dir viel Glück.
0: Ähm, ihr könnt auch ähm, mit eure Bestzeiten mit mir vergleichen, wenn ihr mich ähm, hinzufügen wollt beim Games Center von Apple, ähm, kleines P Zock 30 dort. Spielst du auch AA? Noch Nochmal, bitte? Kennst du
3: AA? Nee. Sachen? Das, das, ist so ein Handy-Game, das ich mir jetzt kürzlich geladen habe. Also, du merkst, das war jetzt die Überleitung, weil ich schlage jetzt auch ein Spiel vor. Mhm. Ich, <lacht> und das heißt AA und ist irgendwie so ein, also es gibt halt auch verschiedene Levels und du hast immer in der Mitte so einen Punkt, der sich dreht. und Wo hast du dann die nicht
0: Stäbchen reinschießen musst. Ne? Wo du
3: die Stäbchen reinschießen musst. Und das ist so ein cooler Zeitvertreib. Ähm, einfach so für, weiß ich nicht, wenn man gerade unterwegs ist oder in, in der Straßenbahn sitzt oder so. Ähm, es ist aber ge- also es ist ein bisschen gefährlich. Man muss, finde ich, aufpassen, wann man das spielt.
0: Mhm. Weil
3: manchmal habe ich das irgendwie so noch kurz gemacht Vorm Schlafen gehen, weil ich irgendwie dachte, oh, komm, das Level noch, das schaffst du. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass mich das so aufregt mit diesem Fall, wenn ich den Fall reinziehe, dass ich dann kaum schlafen kann.
0: Das ist so ein richtig krasses Suchtspiel.
3: Total. Es ist ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, ob man das deswegen, kann man es dann doch empfehlen? Wenn man ja. davon
0: nicht süchtig wird, ist es dann gut oder ist das schlecht? Also ich finde es gut, solange man sich selbst im Griff hat. Na.
3: Ja. Also ich spiele es
0: nicht mehr vorm Einschlafen. Basta. Und dann würde ich gerne die neue äh, Milchschnitte empfehlen.
1: Es gibt eine neue Milchschnitte. Ja,
0: und die heißt Joghurtschnitte. Und ja, das, das ist. klingt wie
1: eine schlechte Anmache in dem Bioladen.
0: Hey, du Joghurtschnitte, du, ne? Ähm, und zwar ist da eine leichte Zitronenschicht drinne und dann eine, eine wie das bekannt ist von der Milchschnitte, das, was normalerweise Milch ist, ist dann halt Joghurt. Ähm, und, ja. und die die zwei Schoko Schokobiskuit-Dinger ähm, außen, die sind ein bisschen heller als sonst. Und wenn man reinbeißt, schmeckt es für mich tatsächlich wie so eine Käse Käsesahnetorte. Richtig genial, kann ich nur empfehlen. Verrückt.
3: Das aber die gesündere Milchschnitte sein, ich oder was? Ich bezweifle,
0: dass da irgendwas gesund dran ist. Die Sahne. Ich glaube gesund ist, oder? Ganz Ach, natürlich. ich bezweifle, dass es gesund ist. Es sagt auch keiner, dass es gesund ist. Es ist einfach nur mal was Neues. also Und ich finde das auch ganz gut, dass da mal was Neues kommt. Also
1: Ich sehe dich da total gelangweilt mit der alten Milchschnitte. Ja, also ich will mal was Neues nach 30 Jahren. eine neue
0: Milchschnitte. Die, die ist auch wirklich gut. Also die gefällt mir. Die schmeckt gut. Und dann möchte ich gerne noch von Müllermilch. Ich bin ein riesen Müllermilch-Fan. Da gibt es gerade vier Sorten bei dem der Geschmack unbekannt ist. Die heißen einfach nur Sorte 1 Sorte 2 Sorte 3, Sorte 4. Und du kannst ähm, rausschmecken, welche Sorte das ist. Und dann ähm, online kannst du theoretisch gewinnen am Ende, ähm, indem du angibst, welche Sorten das sind. Ähm, da kann man Geld gewinnen. Ähm, und ich finde es einfach ganz lustig, irgendwie diese vier Sorten durchzutesten. Und dann, wenn man jemand anders hat, der das auch testet, ähm, einfach äh, zu gucken, wie verschieden die Geschmäcker sind. Ähm, ich finde Sorte 1 und Sorte 3, glaube ich. Sorte 1 und Sorte 3 am besten. Also das, sind, das sind so phantom müller wo nur 1, 2, 3, 4 draufsteht. Genau. Und dann kaufst du die und testest die und musst dann sagen, was da drin ist. Genau. Es sind aber keine Sorten, die es so normal gibt. Es sind also komplett neue Sorten.
3: Die könnt ihr da ja alles reinmischen. Theoretisch schon. <lacht> Schwierig. Ich muss schon wissen, was ich da (lacht) sauge. Aber die Milchschnitte, da habe ich tatsächlich heute in der U-Bahn eine gesehen, die die ausgepackt hat. Und ich dachte irgendwie erst, dass die eine total alte, vergammelte Milchschnitte ist, weil die (lacht) hat mir aufgefallen, ah, Joghurt, okay. Machen wir (lacht) gerade Produktplatzierung.
0: Nö, das ist ja nur unser eigener, wir finden das ja selbst gut. Also ich finde das ja selbst gut. Ja. Ja. Es sei denn, Ferrero möchte mir Geld geben dafür, dass ich das hier sage.
4: <lacht> das können wir ja mal nachfragen, ob das Ja, ist. und Müllermilch. Ja, ja.
0: Müllermilch, ich trinke sehr gerne bananen Mein hm. Kühlschrank ist leer. Und? Du nicht, Pascal, verkauf nicht dein Herz. <lacht>
4: Und wie ist das gute Getränk, was ich mal besorgt habe? Wie hieß das nochmal? Das war so lecker geschmissen. Ach, hat, so, diese, stimmt. So-
0: diese Eisteesorten, genau, da hatte ich ja auch im, im Podcast erzählt. Ähm, Little Miracles heißt das. Ja, da müssen wir auch im Sponsoring müssen wir besorgen. Oh ja, die sind ja richtig genial, die Dinge. Die machen ja so süchtig. Das, das war, wer war was? das? Wer hat jetzt hier eingegossen? Besseres Timing gibt's nicht.
1: Naja. ja das raten? <lacht>
0: Ähm, Ja, die sind wirklich gut, diese Eistee-Dinger.
4: Ja, Sandra, das musst du mal kosten. Das gibt es so ausgewählten. In fünf Stellen oder sowas in Berlin kann man diesen äh, Eistee kaufen. Ähm,
0: Und der schmeckt wirklich lecker. Am am besten schmeckt der mit Kirsche. Kirsche? Oh ja, Kirsche war richtig genial. Ist der
3: recht süß? Nee, gar nicht. Süß
0: ist? Nee, nee, das ist halt so komplett natürlich und bio. Okay. Ja, das probiere ich aus.
3: Ich will, auch, ich mag auch noch Lebensmittelwerbung machen. Ja. Ich habe für mich entdeckt, ganz mhm. ohne Produkt jetzt oder so, ähm, rote Beete. Super, rote ja, Beete.
0: Mein Gut. Ja.
1: Das, so. das, das habe ich schon gemacht, da habt ihr es noch gar nicht gegessen. Ich
0: kannte rote Beete schon, <lacht> da kann das noch keine Antwort.
3: Nur so, um dich wieder ins Gespräch zu bringen. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr das mal gehört, dass man ja Rote Beete, wahrscheinlich kennt
3: das jeder schon und ich habe es nur immer die ganze Zeit verpasst, man kann das ja wirklich so äh, gekocht einfach, ungezuckert, ähm, kann man das ja schon kaufen. Gezuckert? ich kannte das bisher immer nur aus dem Glas, die rote Beete. Und da ist ein Haufen Zucker drin, das schmeckt überhaupt nicht. Und die kannst du aber auch ungezuckert kaufen. Einfach, da sind die so richtig halt in ihrer ursprünglichen Kugelform aber schon gekocht. Also die Arbeit musst du dir nicht mehr machen. Und ich liebe das, ja. gerade rote Beete zu essen in allen möglichen Variationen. Also mit Apfel und Walnuss zum Beispiel oder mit Birne oder mit Fenchel habe ich das auch neulich gemacht. Das war richtig geil. Cool. Okay. Esst mehr Rote Bete. Ich glaube, das ist gesund. Für irgendwas ist es auch gut.
0: Stimmt. Stimmt. Ich habe ähm, Rote Bete das erste Mal wirklich bewusst gegessen ähm, in der Synagoge hier in Dresden. Da war ich eingeladen mit ein paar anderen Leuten. Und da gab es dann nach so einer Führung und einer kleinen Rede und so, gab es dann noch eine Art Buffet. Und ähm, da gab es ein, eine Art Rote Bete- In Peak, so ähnlich. Und das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Ja,
3: sage ich doch. (lacht) So, über was reden wir jetzt? Dominik hat noch keine Empfehlung gesagt.
1: Ja, ich ich tue mich damit auch gerade nicht sehr leicht, muss ich sagen. Deadpool hatten wir ja schon erwähnt und dass ich den mochte. Das ist natürlich nichts für jeden, kann man aber gucken. Ich habe schon erwähnt, welche Bücher ich aktuell lese. Das für mehr habe ich ja gar keine Zeit.
0: Mach doch mal schamlos Eigenwerbung.
1: Nee, ich habe doch schon so oft erwähnt, was ich noch so mache. Ja. Also
0: bist du nur lesen auf Klo
3: und im Kino.
1: Ja, mach Podcasts. Das ist mein Leben. Aber zuerst ja. ich auch noch was. Aber an der Stelle empfehle ich einfach mal selbst kochen. Ja? Also nicht sich selbst, sondern selbst etwas kochen. Pff, das, das machen viel zu wenige muss mal die Zeit nehmen und selber was zubereiten.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Da stimme ich zu. Ich mache das total oft. Ich auch.
3: Auch weil ich Kochen super entspannend finde, abgesehen davon, dass man es danach auch meistens noch essen kann. Ja, ja ich habe auch, äh,
1: während ich meine Abschlussprüfung gemacht habe, habe ich gedacht, ach, dann mache ich mir nur einen Snack oder da kaufe ich schnell was. Und letztlich habe ich an den Tagen besser gelernt, an denen ich selbst gekocht habe, weil ich mich dann einfach eine halbe Stunde lang entspannen konnte.
0: Ja. Darfst du das überhaupt sagen mit eurem Froster-Sponsoring?
1: Wir haben ja gar keins. Und ich wir durften da immer sagen, was wir wollten.
0: (lacht) Das war eher. Trotzdem, Froster macht auch große (lacht) Vorsuche. Nein, der Zirkus. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Hast keinen Bock mehr jetzt, ne? Ich, ich, also bock hätte ich noch ewig, aber es wird langsam anstrengend für mich. Ja, verstehe. Ich. Nein, ich finde
3: auch, man muss so den, man muss den Zeitpunkt finden. So wenn es am schönsten ist, dann sollte man Schluss machen.
0: Am schönsten mhm. war es ja, als wir Kati dazu geholt haben. Ja, Natürlich. <lacht> du kannst auch, ich
3: ja auch gerne, weil normalerweise vermittelt ja Kati immer mich. Jetzt vermittel ich mal Kati. Du kannst Kati auch ja gerne mal für eine komplette Sendung buchen. Hätte
0: Kati denn also, dazu mal Lust? gerne anschreien und Kathi buchen.
1: <lacht> ja, du redest dann mit Kati und Kati wird dann dir sagen, was du Pascal sagen sollst.
4: Ja. <lacht> das so kompliziert. <lacht> ja, dann ist es genau, ja, dann ist es genau andersrum, als es so wie es jetzt ist quasi. Dann, äh, dann ist Sandra die Kommunikationsstelle und nicht ich. <lacht> ja.
3: Also frage sie oh, direkt, weil das macht, also man fragt den Künstler nie direkt. Das gehört <lacht> zum ja. Ist melden, Ja, Und das bin in dem Fall ich.
0: <lacht> Gut, das kriegt man alles hin. Super. super.
3: Hey, es hat mir voll Spaß gemacht mit euch irgendwie. Ich dachte erst, dass es komisch wird, so ewig lange zu reden, aber...
0: Ich habe gemerkt, als ich hm. dich ähm, in... in in Bremen dann eingeladen hat, du warst erst ein bisschen skeptisch. Das habe ich gemerkt. Ich? Ja, das ist doch, doch. Du hast gesagt, als ich dir sagte, Tat- dass das fast zwei Stunden geht, dann war dein erster, erster Satz, war was? Da war ich aber auch <lacht> geschockt. Da war ich auch geschockt. Aber weißt du
3: auch warum? Weil ich halt einfach nur, ich, ich, also weil ich halt einfach so von Fernsehsendungen und so und Redespace gewohnt bin, dass alles unglaublich schnell getaktet ist. Dass eigentlich so, dass manche Gespräche auch nur drei Minuten lang sind. Und wenn man für irgendwas mal zehn Minuten hat, dann ist das schon sehr, sehr lange. Mhm. Und deswegen bin ich da einfach völlig anders, ähm, wie sagt man? Rangegangen. Krangegangen.
1: Vom Rhythmus her ja, so. eingestellt.
3: Und bin jetzt aber positiv. Ich nicht so viel Podcast erfahrung dass, dass das doch so, dass das doch so geht, dass man doch so viel zum Reden findet, obwohl man das gar nicht geplant hat.
0: Und das ja. ist das Außergewöhnliche, ein kleines Gespräch.
3: Richtig. So.
0: Gut, bei mir gibt es die Tradition, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Jetzt seid ihr hey, ja zu dritt. Ist das Sandra oder
1: Kathi? Ja. <lacht> nee,
0: ich bin Dominik ist der Co-Moderator. Sandra. Was hast ja. du, Kathi?
4: Ich, das ist Sandra. Sandra ist äh, der Gast. Ich bin ja. nicht der
0: Gast, nein. <lacht> D- dann, wie wollen wir dich dann rausholen? Vielen dann...
3: Ähm, Ja, aber ich muss
0: mich erst verabschieden, warte. Und Dominik auch. (lacht) (lacht) Kathi, möchtest du auch Tschüss sagen? Ja, tschüss. Tschüss Kathi, bis später.
1: Tschüss Tschüss, Kathi, tschüss Pascal, tschüss tschüss Zuhörer, tschüss Sandra.
0: Und Sandra. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ganzen Sache. Ähm, und ich würde sagen bis zum nächsten Mal und Sandra hat das letzte Wort, tschüss
3: An alle Zuhörer des kleinen Gesprächs die jetzt noch mit dabei sind den möchte ich sagen ähm, führt längere Gespräche das macht echt Bock, das ist gut redet wieder länger miteinander und vielleicht braucht man das ja auch wieder mehr im Fernsehen ich plädiere für mehr Zeit zum Reden Sehr schön. Tschüss.